0: y retransmitirá
1: toda buena noticia de nuestro Malaga también de Luna y ja, algo nos dirá porque es otro deporte de nuestra ciudad es por ti Por Direct Radio, Frecuencia Malaguista, con Kiko García.
2: Hola, hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos a Frecuencia Malaguista. Bienvenidos un día más a nuestro programa en directo desde SportDirectRadio.es, a través del 89.1 de FM, a través del 96.6 de FM. Y en un ratito estaremos ya disponibles a partir de, de nuestras redes sociales. En eh, unos 10 minutitos estaremos también por YouTube, por Facebook y por el eh, resto de plataformas en las que podéis oírnos. Y bienvenidos al jueves 29 de julio, penúltimo programa de la semana con el Málaga From Contando ya esos dos compromisos que va a tener el próximo sábado a las 10 de la mañana y a las 7 de la tarde frente al Alcorcón y frente al Almería y un Málaga que todavía le queda algo de pretemporada pero que va llegando ya a su recta final de preparación y se va acercando ya el inicio de la liga al que le van a restar eh, poquito más de dos semanas para que comience una nueva temporada y para que arranque de forma oficial en, eh, en la campaña, la era de José Alberto al frente del Málaga Club de Fútbol en una nueva temporada con ilusiones renovadas. Con varias cosas que han sucedido en las últimas eh, horas, eh, está siendo movido las últimas horas en cuanto a la información del Málaga Club de Fútbol, porque recordemos que ayer se conoció en cuanto se tasó el Málaga Club de Fútbol. Eh, había que. Había unos peritos que se van a encargar de decir cuánto eh, valía el Málaga Club de Fútbol. Y estaría en eh, torno a 50,3 millones de euros, lo que eh, costaría el club, lo que hace que cada acción sean casi 80 euros por acción. Un Málaga que costaría, según los peritos que fueron nombrados por la jueza, 50,3 millones de euros. Y respecto a eso ha habido movimiento, porque la APA, la Asociación de Pequeños accionistas eh, según eh, nuestros compañeros del Diario Sur, han presentado alegaciones en el juzgado al desconocer el criterio para esta tasación, que pilló un poquito por sorpresa a todos, porque yo creo que nadie esperaba que fuese el club que el Málaga Club de Fútbol costase o estuviese tasado en eh, tanto dinero, concretamente en esos 50,3 millones de euros. Esta mañana se han presentado en el juzgado de instrucción número 14, tras conocer ese valor real del Málaga, lo que permite disponer de una tasación de las acciones que el jeque tiene en la entidad de con La APA con eh, desconoce cuál es el criterio utilizado por los técnicos para llegar a la conclusión de que el club cuesta... 50,3 millones de euros. Si bien habría que rezarle en cada momento el montante de la deuda neta que tenga. Otra de las partes que están personadas, como es el exministrador concursal del Málaga, Daniel Pastor, también ha solicitado a la jueza una explicación sobre los métodos utilizados por los técnicos para llegar al resultado a un resultado que ha asombrado. Eh, ayer eh, hubo declaraciones en las que dice que sorprende a esta parte Que se efectúe por los peritos una valoración provisional en tal en tal sentido Máxime cuando se nos dice antes que no ha podido terminar el encargo judicial Por falta de documentación Y cuando no se explica, algún, eh, no se explica criterio alguno sobre el método de valoración empleado Para llegar, aunque sea de forma provisional A incrementar el valor en más del doble eh, Lo que dijo ayer la APA en, eh, en palabras de su abogado Francisco Valverde pero todavía lleva, llega más lejos porque al hacer una comparativa de la valoración que hace la Liga en cinco equipos de menor transacción en primera, es decir, el Málaga costaría más dinero que varios equipos de primera el Alavés está valorado en 64,5 millones el Cádiz menos eh, que el Málaga en, eh, con 48,1 el Mallorca con 45,6 o el Elche con 31,5 o el Rayo Vallecano en 28,6 1, por lo que habrá que esperar a ver qué acaba sucediendo. Eh, pues la APA que ha pedido esas explicaciones para ver de dónde salen esa valoración de 50 millones y también ha habido pronunciación en las últimas horas del jeque de Altani en, eh, que se pronuncia a través de su canal eh, que más le, le gusta y que más se eh, utiliza, hablamos de Twitter en el que. Bueno, pues. Eh, básicamente. comentó que no vendió el Málaga. Por eh, la friolera cifra. De 450 millones de euros. Por lo que. Eh, según el jeque en redes sociales, no habría vendido el club. Eh, teniendo una oferta de 450 millones de euros. Eh, respondiendo un poquito al comentario de lo que. de lo que el, de lo que se tasó el Málaga de 50 millones. Eh, en palabras del GEC, en el tweet eh, que publicó en el día de ayer, eh, dice que no, está, que no está bromeando, que rechazó un montón de ofertas y que una de las que recibió era de 450 millones de euros. Eh, lo menciono un montón de veces y lo diré una vez más. Esta entidad es parte integral de mi vida. Espero que todos entendáis, entendáis esto muy bien y lo explicaré todo. Así que eso es lo que dijo el jeque, que no, ven, no habría vendido el mala club de fútbol por 450 millones de euros. Así que día movito, vamos a ver cómo avanza todo esto, pero van a seguir habiendo noticias de, de los jugados, de la tasación y de un montón de de cositas más. Así que habrá que estar atentos. Eh, bueno, pues eh, tras todo esto, un poquito de actualidad eh, en torno al Mala Club de Fútbol, vamos a ir comenzando nuestro programa presentando al productor del mismo, Ignacio Pérez. Hola, Ignacio, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: Muy buenas, Sergio.
2: Eh, ¿Qué vamos a tener en el programa de hoy?
4: Bueno, pues tenemos un, un programa movidito por, por delante. Eh... Bueno, tendremos como siempre la última hora del Málaga Club de Fútbol, repasaremos como venimos a, haciendo últimamente los titulares de la prensa malagueña sobre, sobre el club y sobre otros temas deportivos de, de la ciudad y eh, traemos dos debates que planteamos ya en nuestras redes sociales, el primero de ellos es ¿Qué te parecería la llegada de Brian Cruz al lateral izquierdo? ¿Qué harías con Cristo Romero? Un Brian, un Brian
2: que coge fuerza esa operación porque desde Mallorca también apuntan eh, que podría estar muy cerca del Málaga Club de Fútbol, noticias que adelantamos nosotros en el día de ayer y parece que, que desde Mallorca también eh, se considera que está muy cerca de llegar al Málaga, así que habrá que, que tener un poquito de, de paciencia, pero parece que la operación avanza por buen camino.
4: Y no solo en Mallorca, ahora leeremos eh, los titulares de la prensa malagueña porque ya se han hecho eco varias, bueno, pues varios medios y bueno, ahora lo, lo diremos y bueno, el otro debate que planteamos también es si crees que algunos que algunos canteranos deberían marcharse cedidos al no tener hueco o tendrían que jugar en el Atlético Malagueño eh, tam, Bueno eh, Sabatel nos traerá ahora para conocer un poquito ya sabéis que dentro de poco más de 18 días empezamos la competición doméstica así que repasaremos cómo les va a nuestros rivales en esta pre jornada de pre pretemporada y Javi Jimé eh, perdón Javi Jiménez madre mía Javi Muñoz nos traerá los números de tanto de Brian Cufré como de Cristo Romero para adentrarnos de lleno en ese debate y por supuesto todo el polideportivo que cuidado cómo viene el básquet ¿eh? con esa con ese nuevo presidente y, sí. por supuesto, el fútbol con mi casa, el futsal, el balonmano, así que el programa completito y listo para, para empezar.
2: Madre mía, menudo programa. También esa parte del baloncesto, porque ayer fue noticia que López Nieto iba a ser el nuevo presidente del equipo cajista. Y luego, a partir de la una y media de la tarde, de, hablaremos también un poquito de baloncesto y debatiremos un poquito sobre el nuevo presidente del eh, Unicaja. Pues programa completo que el que tenemos en el día de hoy, vamos a presentar a los compañeros que están ya por aquí con eh, nosotros. En primer lugar, el gran Javi Muñoz. Hola Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: Buenas tardes, Sergio. Buenas tardes, Ignacio.
2: Esto también por aquí el gran José Luis Abatel. Hola, Saba, ¿qué tal? Buenas tardes.
6: Hola, muy buenas, Sergio. Muy buenas, compañeros.
2: Y esto también por aquí Alberto Pinazo. Hola, Alberto, ¿qué tal?
6: Hola, buenos días, Sergio. ¿Qué tal a
2: todos? Ahora se sumará Pablo Gil también eh, al programa. Y, y Nacho y Valle también. Y Nacho Valle. Madre mía, menudo 11 que tenemos hoy para, sí. para este programa. Con el hashtag Kikono. Madre mía. Sí, hoy coge fuerza ese, ese hashtag. El señor mayor se ha quedado, se ha quedado fuera. Y, hoy bueno, pues
4: alineación indebida, ¿no? Hombre,
2: caro. <risa> Hoy coge fuerza, <risa> coge fuerza el resto. Bueno, García es un tipo lamentable que deja abandonado frecuencia mal Bueno, eh, vamos a poner un poco de cordura, chicos. Eh, vamos a empezar, eh, como siempre, por el principio. Ignacio, si te parece, ¿hacemos eh, el repaso a los titulares de la prensa?
4: Sí, pues vamos a empezar, como siempre, por, por ese repaso. Y lo, lo empezamos con la opinión de Málaga, eh, dos noticias principales sobre espérate todo. Inna, dos, espérate
2: Ignacio, para... que como siempre viene con bendita Hola. Catalina.
4: Adelante, Nañoreta
2: Resort te ofrece los titulares de la prensa. Ahora sí, eh, ¿con qué arrancamos los titulares de los periódicos malagueños en el día de hoy?
4: Bueno, pues arrancamos con la opinión de Málaga, que nos trae dos noticias sobre todo principales y las dos eh, en relación al Málaga Club de Fútbol. La primera, el Málaga Club de Fútbol valorado en 50 millones de euros y a la espera de activar la póliza. Otro de los titulares es Brian Cufré, candidato para el lateral fútbol del Málaga Club de Fútbol. Se Hacen eco de la noticia que adelantamos nosotros hace casos dos días. El diario Sur eh, titula altania y afirma que rechazó una oferta de 450 millones por el Málaga además eh, también eh, trae la APA presenta alegaciones al juzgado al, al desconocer el criterio para des la tasación del Málaga Club de Fútbol eh, seguimos con Radio Marca Málaga eh, Altani el, el, el Altani no vendió el Málaga por 450 millones se pregunta y también eh, pues que el club el Málaga, el, perdón, el equipo vuelva a pisar el verde de la Rosaleda dos meses después el desmarque, polivalencia para la banda izquierda. El Málaga tantea su fichaje. Habla de Brian Cufré, también se hace eco de, de esa noticia. Y eh, también trae una, una entrevista muy chula a Nacho Pérez. Hice la bonita historia de Arnau y Nacho Pérez para que este fuese entrenador de, en el Málaga Club de Fútbol. Fue él el que me animó. Y bueno, Málaga hoy, seguimos con Málaga hoy, que... Eh, dice la APA pide que se aclare la tasación de 50 millones de euros del Málaga y también añaden que el Málaga Club de Fútbol es un espejo al que mirar con el límite salarial. Por último y no menos importante, terminamos con, con nuestros titulares en Sport Direct Radio. Nacho Rodríguez y Antonio Carlos Ortega participaron en encuentros deportivos APDM y, y eh, bueno, el Málaga ya prueba el tapete de la Rosaleda, como sabéis ha vuelto a entrenar el equipo en, en el estadio de La Rosaleda y Escariolo eh, pues ha dicho lo siguiente tenemos que ser muy listos y elegir bien cuándo acelerar y cuándo relantizar. así que estos son los todos los titulares
2: pues esos son los titulares de los periódicos malagueños. También en nuestra página web con toda la información del deporte malagueño cerramos este repaso a la prensa, como siempre, con eh, Bendita Catalina. Bendita Catalina, el restaurante Nañoreta Resort te ha ofrecido los titulares de la prensa. Pues esos son los titulares de, de la prensa, chicos. Si queréis, eh, las 12 y 20 del mediodía vamos eh, a esa última hora que viene poco cargada con los fichajes, ya que el único... Eh, el, el único fichaje es el de Brian Cufre y el mercado ahora mismo se está moviendo poco, pero vamos con el entrenamiento del Mala Club de Fútbol que ha regresado a, a los entrenamientos eh, tras el día de ayer, eh, hoy sí lo ha hecho ya en el estadio de la Rosaleda tras dos meses, vamos a esa última hora, como siempre con los talleres metálicos Diego Rodríguez eh.
0: ...de experiencia...
2: Bueno, pues el entrenamiento, como decía, en el Estadio de la Rosaleda, los de José Alberto que han vuelto al templo para realizar la penúltima sesión de la semana. Ha vuelto a entrenar sobre el césped del Estadio de la Rosaleda en este jueves. Dos meses llevaba el equipo sin realizar una sesión en este estadio principal. En la sesión de hoy, la plantilla ha trabajado desde las 9 de la mañana por espacio de una hora y media, comenzando con un calentamiento incidiendo en la técnica de cabeza, ...y posteriormente se dividieron en grupos de dos... ...combinando trabajo preventivo... ...y trabajo táctico con finalización de jugadas... ...en cuanto a las bajas... ...Saitán continúa en su reincorporación progresiva... ...y hoy trabajó en el gimnasio... ...de las instalaciones de la Rosaleda... ...mientras que Pablo Chavarría y e Iván Calero... ...los lesionados de larga duración... ...en la recta final ya de sus, de sus lesiones... ...se ejercitaron en el gimnasio y en el anexo... ...por lo que hoy... ...los lesionados Chavarría y Calero... Eh, han pisado el Ceped y son buenas noticias que regresen poco a poco a coger sensaciones también con el balón. Los eh, malaguistas, el primer equipo volverá mañana eh, a realizar la última semana de trabajo. Sobre las 9 de la mañana están citados los futbolistas de José Alberto López. Antes de disputar esos dos compromisos de pretemporada, el sábado, que jugará a las 10 de la mañana... Frente a la Unión Deportiva Alcor, Alcorcón, eh, que ha cambiado de sitio, eh, previsiblemente iban a, ce, iban a ser los dos en el Marbella Football Center, pero concretamente este primero a las 10 de la mañana va a ser en, el, la quinta, en las instalaciones de la quinta, donde el Mala haya jugado algún que otro partido muy cerca de, del Marbella Football Center pero va a tener que, que estar un poquito más lejos eh, en, ese, en, ese, en esas instalaciones de la quinta para jugar frente al Alcorcón. Sí lo hará a partir de las 7 de la tarde frente a la Unión Deportiva Almería en eh, las instalaciones del Marbella Football Center a las 7 de la tarde. Día movido el sábado con doble partido para el equipo. Como siempre lo podréis vivir aquí en eh, directo en todos, eh, en todos nuestra, nuestros eh, sitios donde podéis eh, Oírnos, Así que poquita cosa más, el entrenamiento del Mala Club de Fútbol con eh, tres bajas, la de Itam, la de Chavarría y la de Calero. poquito más de última hora en el día de hoy, así que cerramos como siempre con los talleres metálicos Diego
0: Rodríguez. Años de experiencia.
2: Bueno, pues eh, tras la última hora, antes de arrancar con el debate del día, vamos a analizar eh, un poquito los eh, los resultados del resto de equipos de segunda división, porque ayer eh, hubo movimiento en los equipos de segunda división que tuvieron bastantes compromisos. En, eh, frente a otros rivales para prepararse de cara al inicio de esa segunda división. Si no me equivoco, esos resultados nos los trae José Luis Abatel.
4: Sí, pero eh, Sergio, antes de nada, eh, presenta a Nacho Valle, que ya está con nosotros.
2: Eh, está por ahí ya Nacho Valle. Hola Nacho, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: Buenas, chicos, desde Fuanquirola, aquí Don
7: Giri, que tengo yo lleno Guiri aquí. Madre mía.
2: Hombre, en por lo que sea, otra cosa en verano no hay.
7: Ya, ven. Y cordobeses los fin de semana, así que todo lo que hay bueno. Autobuses de
2: cordobeses también.
7: Sí, sí, sí. Mucho, mucho.
2: Bueno, pues eh, ahora ahora te escuchamos para el, el debate. Eh, Sabatel, ahora sí, eh, cuéntame los resultados de esos equipos de segunda división, a ver cómo les funciona la temporada, a ver si van tan bien como el Mala, que ha ganado de momento sus dos partidos de los que... Los dos partidos de los que, que ha jugado los ha ganado, a ver qué tal le va al resto de rivales, Saba
6: Pues hombre, el Mala ha jugado dos partidos y es cierto que es eh, de los equipos que menos se ha completado hasta ahora eh, Porque la mayoría de equipos suelen estar entre los 3 y 4 partidos hasta el momento Si quieres te un, un repasito rápido de todos los equipos hasta la fecha Y es que por ejemplo el Alcolcón ha jugado cuatro partidos, perdió unos dos contra Fuenlabrada, ganó 0-2 contra el Talavera eh, perdió 0-1 contra el Rayo Majada Honda En, en primera EF Y ganó 0-1 Granada Sorprendió mucho al equipo granadino El Almería eh, El equipo vecino Perdió contra el Benfica 2-1 Ganó 4-0 al Atlético Bulpiteño Y perdió contra el Águila, eh, ganó contra el Águila Fútbol Club 0-1 El eh, modesto Burgos El recién ascendido Empató contra otro modesto Contra la Sociedad Deportiva Morevieta Que yo creo que todos tenemos muchas ganas De ver cómo se desenvuelven en la categoría Empataron a uno y empató a cero contra el Lugo, otro rival de categoría.
4: ¿Medis? Sí, te escuchamos.
6: Se ido, creo que se ido. pensaba que comentaba alguien el, el tema del Burgos. Ahora ¿Ahora? Y, sí te escuchamos. Asun... ¿Ahora?
2: ahora perfectamente.
6: Okay. Y Osasuna venció 2 a 0 al Burgos. Osasuna. Eh, la sociedad deportiva Eibar, todos sabemos que se está uniendo muy bien este mercado y en la pretemporada no da la sensación porque Eso
2: es buena señal ¿Sí? ¿no? cuando la pretemporada no funciona luego la temporada siempre va bien
6: Claro, <risa> eso es decir, un sabio pero el Eibar cayó contra el
2: Calahorra
6: 2-1 es cierto que venció contra, contra la sociedad B 1-2 y perdió contra mayor con 0 el Eibar pues que... Eh, que si suena a Yanis, que si ya se han llevado a, a Blanco Schuk, seguro que con algo de sabor malaguista. El eh, Fútbol club Cartagena, el FC, empató a cero contra el Al Wada, ganó 2 a 0 contra el Al Raed, un tanto Arábica la pretemporada del equipo murciano. Y perdieron contra el Mallorca 1-2 y contra el Valencia 3-2. Y empataron contra el Al Nasser de Dubai. Eh, Fue en la brada, el equipo madrileño. Como llamas, bueno, perdió contra el Real Madrid, primer como... el primer equipo por 3 a 1. Cayó contra el labrada también por 1 a 2 y venció a la al Alguada por 2 a 1. El Girona, que se quedó a las puertas de ascender, jugó en el día de ayer contra el Español Bay, venció 3 a 1 y el mismo resultado, pero al revés. Cayó contra el Barcelona hace escasos días por 3 goles a 1. En el que fue pues, el tan sonado debut de, de Memphis Depay con el eh, Fútbol Club Barcelona. La Sociedad Deportiva Huesca, por su parte, no empezó muy bien la pretemporada. Perdió 6-1 contra el Real Sociedad, pero después eh, volvió a caer entonces esos 1-2-1 y venció finalmente contra el eh, Lleida por 3, a 0 La Unión Deportiva de Las Palmas, el conjunto ganario, que por cierto, eh, interesa porque en el partido contra el Wolves, que es el primero que voy a mencionar, marcaron G6 y Peñaranda.
2: Oh, madre mía, eso. el nivel, niño.
4: Vaya dos
6: Ojo a eso, la, la dupla letal de del conjunto ganario que marcaron los dos contra el equipo de Wolverhampton. Ganaron 3-2, eh, ganaron contra el Cádiz 0-2, ganaron contra su propia filial, la Falma Atlético 2-0 a y vencieron al español 1-0. a Ojo a la Falma porque está haciendo muy buena pretemporada y nah, quién nada, sabe nada, si Peñaranda resistirá.
2: Nada, se diluye, se diluye en la temporada.
6: Cuidado, si a, a, hacer, si ¿no? a, ser, a ver si va a ser <risa> Peñaranda. A ver si va a ser Peñaranda pichiche final, ¿eh?
7: O, el, o, el, ¿O las palmas equipo de equipo revelación?
6: Posiblemente. Y, y con GC liderando el equipo amarillo. Su única derrota contra Madre el Sevilla mía, por mía. un gol a cero. No creo que, que se ojo preocupen que, en exceso para que haya derrota.
1: Yo creo
4: que las palmas eh, de equipo de revelación va a tener poco porque con, con la venta de Pedri, hay que recordar que han ingresado cerca de 30 millones de euros mía, mía. y han incrementado su, su límite salarial considerablemente. Van a ser uno de los equipos que él que que tenga el límite salarial más alto
7: también hay que ver pues... el, el vestuario también hay que ver el vestuario que va a tener Las Palmas porque tú sabes que Pepe Mel no se casa con nadie ¿eh? Pepe Mel tiene un entrenador de carácter y ahí con ese Peñaranda van a chocar más de uno ¿no? ¿eh?
4: Bueno
7: te digo Ignacio ¿Pedri 30 millones fue?
4: Eh, bueno fueron 5 millones
8: claro sí, sí. En sí pero verdad, luego los variables pero en este variab año...
4: claro en variables ya van 30
8: Sí, sí, es
4: que Pedri ha jugado,
2: o se ha revalorizado un montón este año, ha jugado un montón de partidos, es importante la Eurocopa, está jugando juegos olímpicos. Es normal que, que La Palma hubiese metido ahí lo, lo más grande en, en variable.
6: digo, con el rendimiento que está dando Pedri, yo creo que el Barcelona por 30 millones Madre. lo sigue pagando. Si lo parece, continuamos: es que el de Ganés solamente ha jugado un partido. Y cayó, eh, venció al Rayo Majadahonda por dos goles a uno. Entre uh -huh. poco se enfrentará al Real Madrid-Castilla para completar su segundo partido. Es de los que menos ha jugado hasta ahora. Porque, por ejemplo, el Lugo, empata a cero contra el Burgos, ya mencionado, venció por un gol a cero a la Ponferradina, perdió contra el Pafos, el equipo en el que está Michel Salgado por ahí, y ganó a Compostela por cero goles a tres. Eh, el Mirandés, nuestro primer rival de temporada, que yo creo que... Es el que ahora mismo Ojo. más nos interesa Ayer jugó eh, ha, jugado, ha jugado dos partidos Uno lo venció ante el Bilbao Athletic El filial del Athletic Club de Bilbao Venció por cero goles a uno Y el segundo partido perdió Contra el Alavés por un gol a cero en el día de ayer eh, mm. Por su parte La Ponferradina, como ya hemos mencionado cayó ante el Lugo Y es que no ha completado ningún partido más Tenía previsto un partido contra el Real Valladolid y como tantísimos partidos de esta pretemporada se ha visto, se ha tenido que, que posponer o que suspender más bien por el eh, tema de COVID. La Real Sociedad AB B venció ante el Toulouse, venció ante los Asuna B y eh, ante el Eibar cayó por un gol a dos, pero venció ante el Sporting. O sea que el filial de el Ay, filial del equipo vasco, ojito, cuidado con Xavier Alonso al frente, porque de momento la pretemporada no está dejando a nadie indiferente la del eh, filial del conjunto realista. Ese no sube. Otro.
7: que Ese nos sube, da igual.
6: Hombre, no sube, no que sube pero. Pero por lo ya, pero, es
7: Cascarilla. Como digo yo, sí, es un rival más, pero una cascarilla, porque no sube. Da igual.
6: Totalmente, pero pero ya, ya puede ganar. Mantener la categoría, yo creo que sería un éxito para para Real Sociedad, B, ¿eh?
7: Totalmente, totalmente de acuerdo.
6: El, de Real a Real, si os parece, Real Oviedo. Venció por dos goles a cero al Rayo Majadahonda. Parece que el Rayo Majadahonda se ha enfrentado a, a bastantes equipos de la categoría de plata. Y venció por cero goles a uno al Real Avilés. Que así como dato, si se si importa, de Avilés es eh, nuestro capitán David Lombán. También uh -huh. perdió contra el, eh, la Cultural Leonesa por un gol a dos. Eh, el Real Sporting, el eh, vecino del Real Oviedo, venció 2 a cero ante el Sporting B. Venció 7 a cero contra el eh, Gijón Industrial. Venció 2 a cero contra el Racing Ferrol y perdió 0-2 contra el mencionado, la mencionada Real Sociedad B. El Real Valladolid, que se espera que sea otro de los gallitos, solamente ha jugado un partido, y es que con el Valladolid pasa una cosa bastante curiosa, que de cinco partidos que debería haber jugado hasta la fecha, solo ha jugado uno. Porque bueno. se han suspendido cuatro, Madre mía. y solo ha podido jugar uno, que por cierto, ha marcado nueve goles. No creo que, que se hayan guardado los goles, en, que luego fuesen a repartir entre cinco partidos, porque Atlético, Tordesillas sí, es uno, Real Valladolid nueve. Es cierto que no es un rival de... De misma categoría, ni mucho menos eh, el, eh, Ese es el resultado del Real Valladolid Pasamos ahora con el Real Zaragoza Que cayó también contra el Calahorra El Calahorra se está, se está ventilando a varios rivales de la categoría de plata Venció ante el Elche 0-2 Y el eh, más sonado venció ayer Ante el Valencia 0-2, el Zaragoza
2: Madre Veremos mía, a ver niño si, el
6: Valencia Veremos Qué buena a ver si tiene los el pueden eh, Pueden ver, resurgir
7: Ayer vi yo el partido ese Que lucharon en gol y la verdad es que el Zaragoza me gustó mucho sea que claro Zaragoza jugó con más titulares que el Valencia y eso se nota pero, pero jugó muy bien a mí me gustó mucho incluso Adrián jugó me gustó también bastante quién es ese
2: quién sí. es hombre quién es Pablo <risa> Gil hola Pablo Gil ya, buenas tardes
7: sí sí
9: pasa Adrián González señor qué pasa buenos días yo, yo la pregunta que tengo buenas tardes yo la pregunta que tengo es qué hace Nacho Valle en un coche
2: trabajar eh, <risa> <risa>
9: no
7: cuenta, ¿eh? El tío ver, eh, está tranquilo. Es ¿De, de donde
2: mejor se hace el programa.
7: Estoy en una calle abuelita, Pablo, en una calle de después Irola, que no me escucha nadie, no hay mucho ruido ni tráfico apenas. Y estoy aquí divino. Recorriéndote de, de Málaga, Yo vengo de vacunarme, por cierto, Ojo. Sergio. Y,
2: Ojo. y Oye, ya somos dos, Pablo.
9: Tengo el brazo izquierdo más enfurecido que que ven
7: masa <ríe> cuando va a salir en la segunda parte, niño.
2: Okay, que masa Pero cuando ya... lo larguen.
7: Pablo, tú tienes que tener el brazo más caliente que un pelotazo en una bolea.
2: No no no, 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 pero, pero, pero bueno,
7: bueno. Eh, Zaragoza hay que decir que es una mentira, eh, o sea que
9: tampoco nos creamos que por ganar dos partidos ya…
2: ¿Qué, ¿Qué es la, la pretemporada, chico? Pablo Gil? Antimaño, no, 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 Pablo Gil antimaño. Atento.
6: Nada, Estaba no, has... La temporada pasada, Zaragoza, ver, ya solamente vencer a Valencia
9: es, es motivo de sorpresa. Eh. Nada, nada, Zaragoza este es no. año mitad de la tabla
4: para abajo. Pero Pablo, cuidado que, que se está hablando de que los nuevos inversores pueden entrar ya y, y podrían, podrían incrementar mucho su presupuesto y su límite salarial. O sea que es un equipo que siempre yo lo tendría en cuenta.
9: Pero como no entren ya, me parece a mí que poco van a fichar. Claro, ¿eh? Porque, claro, claro. Sí, y, y yo creo que no han hecho muchos refuerzos, ¿no? ¿no? No han traído mucho, mucha gente. ¿eh? yo Creo que tiene más o menos el mismo equipo que la temporada pasada y... Eh, yeah.
4: De momento no, pero suena mucho eh, que pueden traer a tanto a Borja Garcés como a Cristo González. Y esa pareja de delantero, cuidado con el Zaragoza si lo trae.
5: El Zaragoza no sé cómo lo hace, pero siempre es una montaña rusa. O sea, una sí. temporada te puede acabar eh, no en ascenso directo, pero sí en el playo y el año siguiente abajo del todo. O sea, sí.
7: Ese,
5: sí ese tiene razón.
7: Ahora yo, yo estuve viendo ayer también a Borja Garcés, es verdad que jugó muy poco en el Atlético de Madrid, jugó sí. un ratito a rato, y no me gustó ni nada, a veces esto va a ser una mentira. Yo, bueno. yo, yo
9: creo que está muy sobrevalorado, ¿eh? sobre todo por el hombrecillo oh, oh, oh. Este que tenemos aquí en esta radio llamado Borja Aranda, que todo lo oh, que huela rojo y blanco lo
7: valora mucho. Sí. ¿no? Es verdad que no le echaron balones en condiciones, pero...
9: Borja, eh, Borja Garcés y Víctor Mollejo para, para Borja Aranda son los próximos balones de oro. O sea que
7: tampoco... Eso que se vayan al Coruña. Víctor, para...
2: Víctor Mollejo es una mentira de futbolista gordísima.
9: Totalmente.
7: Y, pues, y... Víctor Mollejo
2: es una mentira cambio, que, va,
7: que va a jugar en primera porque se va a quedar oh, en Mallorca.
2: Madre mía. Sí. Y en cambio jugó
7: Mini que me llamó la atención verlo con la camiseta roja y blanca, la verdad que me chocó muchísimo. ¿Tiene mini? Oye, otro partido, creo, ¿no? El ratito que estuvo en el medio campo lo hizo bastante bien, ¿eh?
2: La verdad, ¿eh? Me gustó bastante. Hombre, es que si lo pones de central y no de central, pues.
7: Pues exactamente, pero jugó en el medio campo muy bien, ¿eh? cortando balones, muy bien intuitivo, metiendo el cuerpo, haciendo falta, muy bien, sí, me lo gustó mucho.
2: Pero mini en temporada va a jugar en el Atleti C. ¿Eh?
7: Sí, 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 eso seguro. Pero pero bueno, Pobre mini,
4: joder. Si quieres empezamos con el primer debate del día. Vamos, vamos. Y, y bueno, pues eh, lanzamos la pregunta que, que estamos también lanzando en nuestras redes sociales. Y es, ¿qué te parece la llegada de Cufre al lateral izquierdo? ¿Y oh. qué harías con Cristo? Pero antes sí. de esto... Madre sí, mía. Antes, antes de esto, Javi nos trae unos números de ambos jugadores. Así que cuando quiera Javi, empezamos.
5: vamos con las estadísticas, tanto de Cristo Romero como de Brian Cufré. Primero vamos a empezar, pues bueno, a hablar un poquillo de su trayectoria. Eh, Cristo, Cristo Romero es el más joven, 21 años, del año 2000, y bueno, prácticamente lleva toda su vida en el Malaga Club de fútbol, donde ha ido subiendo categorías y hasta llegar al primer equipo, hasta jugando en el San Feli, en el filial y demás. Y después, eh, por otra parte, Brian Cufré, como ya sabéis, es argentino. Eh, y ha llegado a españa pues la temporada pasada al mallorca antes, antes de llegar a España estuvo jugando en el vélez argentino donde ha estado varias temporadas y ha llegado a jugar pues, bueno, muchísimos partidos en primera división concretamente 83 donde ha conseguido marcar tres goles y ha dado cinco asistencias. Eh, ahora vamos con bueno, las estadísticas que más nos interesan. La última temporada y sobre todo jugando en segunda división. Cristo Romero jugó un total con el Málaga de fútbol esta pasada temporada de 18 partidos en 1017 minutos o sea, eh, jugó más o menos la mitad de, de los encuentros del Málaga Club de Fútbol si es cierto que eh, no muchos de titular más allá de esa, bueno, esa época sobre todo los primeros meses del 2021 donde sí que tuvo bastante protagonismo pero más allá de ello, es cierto que ha jugado bastante de suplente. Brian Kufre, por otra parte, sí es cierto que no es el más titular de ese Mallorca que ascendió, pero pese a todo ha sumado un total de 29 partidos con el Mallorca en segunda división. en La mayoría de ellos fue, fue titular... Y ha conseguido dar eh, dos asistencias y un gol. Un total de 1.767 minutos jugado con la camiseta eh, vermellona. Así que, bueno, eh, como podemos observar, Brian Cufré obviamente ha jugado muchos más partidos con el con el Mallorca. Un Mallorca que ha conseguido el ascenso directo. Y, de hecho, eh, ha empatado con el con el español lo más alto de, de la tabla. Así que, bueno, son estadísticas a tener en cuenta, ¿no? Porque son 29 partidos contra un bueno con un equipo que, que ha conseguido pues, bueno el ascenso a, a primera división y lo mejor de todo es que la mayoría de partidos lo ha hecho de titular otra cosa a tener en cuenta entre estos dos jugadores es que ambos son bastante polivalentes porque sí es cierto que eh, su posición natural eh, en la de lateral izquierdo, tanto la de Brian como la de Cristo, pero también pueden participar en la banda tanto de extremo como de interior, así que es una cosa a tener en cuenta para este Málaga, ya que bueno, eso siempre va a venir bien en caso de que, de que ciertas posiciones... Pues no, no estén cubiertas Por ejemplo, Brian podría jugar de lateral izquierdo Y Cristo, como ya hemos visto en algún que otro partido Con el Málaga Club de Fútbol Pues jugar de, de extremo izquierdo Así que bueno, esos son los números que, que tenemos de ambos jugadores En resumidas pues bueno 29 partidos jugados la pasada temporada Por parte de Brian Kufre Y después Cristo jugó 10 menos, 19 A bueno, ver, como pues... vendría ¿Cufre como vendría?
7: Fe, ¿Cedido fe, o Cedido? Cedido, cedido Me quedo entonces con el...
1: Con...
2: Bueno, chicos, esperábamos a presentar al, al debate, como siempre, con eh, nuestro Hyundai Bayón.
1: Automóviles Nieto y conoce el nuevo Hyundai Bayón. Estilo seguridad, conectividad, espacio, un crossover compacto por fuera y grande por dentro. Nuevo Hyundai Bayón. Por solo 120 euros al mes y una garantía de 5 años de kilometraje ilimitado. Nuevo Hyundai Bayón. Nuevas perspectivas, nuevas sensaciones. En Málaga, Marbella y Fuengirola.
2: Bueno, ahora sí, refresca el debate. ¿Cristo o, o Brian Cufré.
9: A mí me gusta Kufre, ¿eh? Me parece que es un jugador interesante y, y para este Málaga de José Alberto yo creo que vendría bastante bien. A ver, eh, también la llegada de Cufré mmm, provocaría que a lo mejor Cristo en vez de digamos, funcionar en el lateral izquierdo, adelantaría su posición un poco. A lo mejor serviría para dar un poquito de aire al extremo izquierdo, donde el Málaga ahora mismo tampoco es que vaya muy sobrado. Y tampoco sería tapar su, su protagonismo, tapar el protagonismo de, de Cristo Yo creo que, que, que podrían jugar los dos, cada uno en una posición de ese carril izquierdo. Y, y a mí me gustaría, la verdad, que viniera Cufre porque, ya digo, es un jugador que que aunque no tiene mucha experiencia en el fútbol español ya ha demostrado que, que tiene peso en los equipos en los que está y, y a mí me gusta, es un jugador interesante, con velocidad, con mucha llegada arriba y, y que podría darle muchas soluciones a José Alberto, aparte de, de Javi Jiménez en el lateral izquierdo.
5: Exacto, es sí, que no sé. Alfred, a mí me gusta bastante para el a para la club de fútbol, como ya he comentado, es un jugador que, que ha tenido mucho protagonismo en un Mallorca que ha conseguido el ascenso, o sea… Que no es cualquier jugador que venga del montón y demás. Es un jugador que, que puede aportar muchísimo a este Málaga. Y sobre el tema de Cristo, yo tampoco veo que porque venga Cufre tenga que irse Cristo. Tampoco lo vería mal, una cesión a un equipo donde vaya a tener muchísimo protagonismo. Pero sí es cierto que, a ver, durante la temporada hay lesiones, hay pues bueno, diferentes circunstancias que bueno, Cristo podría jugar de extremo o también de lateral izquierdo si en algún momento hay sobrecarga de partidos y demás. Por lo cual, yo no veo tampoco un tapón eh, para Cristo que venga Brian Cufré porque creo que va a tener también minutos, pero es que también es cierto que Cristo eh, tiene que ir más de poco a poco. Tampoco le podemos regalar la posición. No, vamos a decir, venga, eh, no, no fichamos a Brian Cufré para que juegue Cristo. No, Cristo tiene que, que ganarse por sus propios méritos, jugar de, en el Málaga en el primer equipo, como ha estado haciendo esta, ya, esta última temporada. Así que yo es que no veo que porque venga Brian Cufres se tenga que ir Cristo. Yo creo que pueden jugar los dos. Obviamente, Brian Cufres creo que va a tener muchos más minutos por el jugador que hay Porque, bueno, una temporada en segunda ha hecho bastante. Yo creo
4: que con pero, el Málaga
5: eh, va a ser bastante harto. Pero, pero es que Cristo yo me lo quedaba, sinceramente. No, no lo cedería.
4: Yo no estoy de acuerdo con vosotros.
5: Yo creo eh, que Cristo creo que debe
2: tener un año importante no ver, para pegar ya el, el tirón importante. Tened en cuenta que Cristo va a cumplir eh, esta temporada 22 años y la próxima ya habría que hacerle ficha profesional, así que tiene que ser el año en el que Cristo explote y si va a tener a Javi Jiménez y a Cufré por delante lo va a tener muy complicado Bueno, no, el, claro. año,
5: el año que viene todavía eh, puede tener ficha sí, este año
2: Le queda esta temporada y otra más
4: claro, Sí, pero de todas formas eh, estamos eh, crearíamos el mismo problema que estamos teniendo en el lateral derecho claro. y es que eh, esos jugadores que que al final lo normal es que jueguen tanto Cufré como Javi Jiménez, que por cierto, a mí me parecen dos laterales muy parecidos, dos laterales eh, a mí me gustan mucho porque son muy ofensivos, pero es verdad que ninguno me llama excesivamente la atención en ese plano defensivo, y, y nunca viene mal ese lateral tipo Matos que te solucione, solucione ciertos tramos de encuentro en el que necesitas encerrarte un poquito. Pero bueno, en cuanto a Cristo, pues si viene Cufré, lo cedería sin duda. Yo porque también. Para tenerlo de extremo, a mi Cristo no me parece tampoco uno de los mejores extremos que tenemos. Porque por delante puede estar Aitam, puede estar Kevin o, o cualquier jugador que, que fichemos. Así que si viene Cufré, yo sin duda lo cedería.
2: Yo también lo ver, cedería. Sin duda.
7: Yo, yo estoy en contra de todo lo que habéis dicho ustedes. Vale. Ok. Venga, vamos. A ver, me parece una buena Basta, tu siempre y cuando lo tuviéramos Javi Jiménez, y Javi Jiménez ya lo tenemos En propiedad, no veo traer Un, un jugador cedido mm, Darle minutos si, si se lo merece O no se lo merece, ya depende de, de, del míster Y que luego se lo damos Vamos, un todo toma Ahí lo tiene, campeón, ahí lo tiene mayor Que otra vez, ahí lo tiene hechito, Que ha jugado X partidos, ta, ta, ta A ver, yo Si si Mato está todavía libre, yo me traía primero a Mato, porque sería un buen suplente o un buen titular, dependiendo. Con Javi Jiménez sería una terna perfecta. Pues son, son un poquito más distintos. Y luego, eh, lo tenemos los dos en propiedad. Yo, ¿de que me sirve tener un jugador cedido y encima le estoy, le estoy tapando? ha adquirido una progresión aunque no sea su posición lateral Pero Nacho, que...
2: Nacho quizás uh, Cristo no esté al nivel que necesita el Málaga para segunda división Claro, Es que, 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 es que de
8: de tampoco tamp lo, no
2: lo que no puede ser tampoco es, no, no tenemos ningún cedido Es cierto que no puedes tener a 20 cedidos pero algún cedido necesita para subir exacto. el nivel de la plantilla pero,
5: ver, Exacto, sí, pero, yo es que algunos alguno creo que tener un tiro da con el tema de los cedidos de verdad,
2: está bien algunos
7: Mato lo hemos tenido, ¿sí o no? Y hemos debatido si Mato era o no interesante para el Málaga. Y todos dijimos prácticamente que sí.
5: Porque ya, pero ahora. Que entre de que Mato y Cufré, yo me quedo con Cufré.
7: A ver, claro que yo me quedo con Cufré, pero yo, pero si Javi Jiménez es prácticamente lo mismo que Cufré, yo me quedo con Javi Jiménez. ¿Para qué quiero bueno, dos eh. iguales?
5: Lo mismo, no sé tampoco. ¿eh? Yo creo que
7: Cufre estamos, no gana. Gana. estamos
9: que Cristo sería sería el segundo sí. lateral izquierdo. Y, y a, mí no, yo me parece, a mí me parece que eso José Alberto y Manolo Gaspar no lo tienen tan claro. ¿eh? Sinceramente, yo creo que, que confiamos en que Javi Jiménez, a mí me parece un lateral muy serio que podría ser titular perfectamente, pero dejar el puesto de suplente en manos de Cristo, que también tiene muchísimos problemas con lesiones y demás, es una decisión complicada. ¿eh? Y si viene es que cedido, yo lo veo todavía
5: muy verde. Sí, yo también. Sí, sí,
9: yo también. Y si viene sí. si viene que ofrecedido, no. A no ser que haya algo raro ahí de por medio, no habría esa necesidad o obligación de que fuera titular. Oye, puede ser suplente y, y, oye, es que son 42 partidos a lo largo de la temporada. Puede haber muchos momentos en los que pueda jugar. No lo sé. Yo creo que, que el tema, Cristo, hay que cogerlo con pinzas porque, porque me parece que en, en el Málaga no lo tienen tan claro ¿eh? en el tema de su, de su proyección.
4: Y Pablo, hay que tener en cuenta que muchas veces hablamos de que no le podemos tapar la progresión a nuestros a nuestro canteranos pero eh, estamos mal acostumbrados en Málaga hay canteranos que no sirven para el primer equipo no todos sirven para jugar en el Málaga Club de Fútbol esta última temporada han tenido que jugar algunos jugadores y sobre todo mí, en este un nivel, año en un año claro en el que, que va a
2: haber muchas menos oportunidades porque ya no tenemos las 18 fichas claro.
4: y, Cristo, y Cristo Romero para mí a día de hoy no es jugador para el Málaga Club de Fútbol eh, ojalá en un, en un futuro sí porque es verdad que tiene tiene muchos aspectos que son que parecen que pueden ser muy, muy interesantes pero a día de hoy para mí Cristo no es no está para ser segundo lateral del Málaga y ya lo vimos el año pasado para mí la, la zona del campo en la que peor estábamos era en ese lateral izquierdo y vimos cuando Mato falló Cristo era eh, un jugador al que todos temíamos cuando cuando tenía que defender entonces seguir con la misma con los mismos laterales que el año pasado para mí sería un error. Pero, y claro, Entonces, mira, mira,
9: fíjate en el lateral derecho, donde tenemos a un jugador más o menos eh, que ha ido escalando de forma similar, que es Ale Benítez en el, en el Málaga, y sin embargo, con Ale Benítez las sensaciones son distintas. Eh, claro. Por ejemplo, me da más seguridad el chaval, La ha demostrado ya muchas más cosas, tanto en ataque como en defensa, y, y es verdad que a lo mejor ha tenido más oportunidades porque la lesión de Calero le abrió un poco las puertas, pero. Eh, pero no sé, yo creo que hay menos dudas con Ale Benítez, por ejemplo, que en el caso de Cristo y por eso en Málaga está intentando reforzarse. Eh,
6: pero Pablo, sí. eh, si me permite, yo sí. creo que con lo de Ale Benítez lo único que pasa, es que, eh, diferente a Cristo, es que eh, ambos han dado buen papel en, en el filial, en categoría inferiores, pero es que Ale Benítez ha hecho muy buenos partidos en segunda división. O sea, con el primer equipo ha completado partidos que tú dices, es que si se me lesiona el lateral derecho no tengo ningún problema en que este chico sea el titular. Y es lo que comenta Ignacio. Ha habido partidos en los que tenía que jugar Cristo que no teníamos miedo, pero sí que pues tiene esa incertidumbre de nuestro lateral izquierdo titular. Vamos a sufrir más en defensa. Y eso con el Benitez no ha pasado porque ha habido partidos como el que jugó contra, contra el Real Sporting o algunos partidos así que jugó muy buenos y que daba sensación de que era un lateral eh, que llevaba años jugando en el Málaga.
7: A ver, vamos a ver. Cristo es... A ver, salvando la distancia. Vamos a hablando claro. a ver, Es como el Marcelo del Madrid. Ofensivamente es muy positivo, da cosas positivas, pero defensivamente no. Entonces no podemos catalogar a Cristo como lateral izquierdo. Que sea un lateral de recorrido, vamos a dejarlo ahí. Pero Cristo no es eso. Yo soy de cederlo un añito, ese añito que todavía nos queda lo recogemos después, a ver si ha jugado bien esa temporada en segunda división en algún equipo por ahí, si es posible. Y, y luego yo me quedaba, que si nos tenemos que quedar con Cofre, nos quedamos con él, vamos, que yo no tengo ningún problema, pero hombre, yo lo he cedido, la verdad que viendo posibilidades de jugadores a menos que ya hemos conocido el año pasado, como hemos hablado de Mato, yo me traía antes a Mato antes que a Cofre. Digo que siempre y cuando Cofre es verdad que tiene técnicamente, creo que le va a dar más al Málaga, ¿no? Pero es que yo qué sé, yo la verdad que un jugador cedido para luego al año siguiente, si no hay opción de compra.
5: De devolverlo al origen es que a ver el tema de las cesiones eh, yo entiendo que si haces un equipo entero de, de cedidos pues bueno, eh, no sea lo mejor pero es que traer un par de jugadores o tres eh, que vengan de, de préstamo y te puedan aportar durante una temporada eh, mucho en sus posiciones yo no lo veo mal es que Cufre mejora mucho lo que hay en el, en el lateral. Y mira que, vuelvo a repetir, eh, Javi Jiménez no me disgusta, eh, si viene Matos tampoco, y, y, y tampoco los vería mal, pero es que Cufre yo creo que puede aumentar mucho, mucho, mucho en esa banda. Y es que aparte es que es polivalente, es que te puede también eh, venir bien para, para los ataques y, y aunque venga cedido, a mí es que no me disgusta, de verdad. Mira Javi, Javi yo que soy
7: partidario de... Perdona, Nacho, ahora te, te, te dejo. Sí, eh, no yo soy más de buscar fíjate cedidos en una posición muy clara y que es muy costosa sabéis ya cuál es no
4: delantera delantera
7: yo para cumplir el año que me meta aquí goles y tal diremos ay oh, ya vamos a perderlo vale pero es que cuando tengamos dinero podremos fichar un delantero nuestro pero mientras que no podamos y lógicamente el coche de un delantero cuanto más goles marque lógicamente más caro es por lo tanto, yo soy partidario más de traerme un, de traerme un cedido delantero o dos, porque aunque no, no vaya a tener el año que viene o viene con una cláusula X, la que sea, pero son jugadores que al final me van a aportar al equipo mucha, mucho gol, siempre y cuando lo tenga, y luego que eh, bueno, voy a ir recopilando en, en jugadores de atrás, pues de, de, de propiedad y luego en, en posiciones que lógicamente no lo tenga muy clara. Pero lógicamente yo ahora mismo tenemos el equipo bastante completito. A la izquierda un poco cogea, pero podemos apañarnos. Pero traernos un jugador cedido, teniendo delanteras que no tenemos ninguna. Sabiendo cómo está también Iván Calero, que no sé lo que le quedará ya para incorporarse al
2: grupo. Todavía le queda. Eh,
7: luego tenemos también al argentino, que, que también os queda hasta por lo menos octubre. Nos vamos a tener. Yo cedía, traerme cedido uno o dos delanteros. Y, com y completando el equipo, luego los laterales Yo que no no veo un cedido de lateral, no lo veo
4: yo, no. Nacho, pero es que yo creo que tenéis un concepto equivocado de, de, la, de los cedidos Y más en este Málaga actual Creo que siempre vemos que, que le estamos como abriendo la puerta al chaval o, a, o hacerle un jugador a otro equipo Pero la realidad es todo lo contrario Te está solucionando una temporada en la que tú no puedes aspirar a otra cosa es que el Málaga no puede aspirar a tener un jugador en propiedad en este momento. No puede pagar un traspaso. Y si quieres, a, y si quieres tener a un jugador como Matos, es seguir en la misma dinámica que el año pasado. Es un jugador que sí. te da lo que te da, que te cumple, pero que no te va a dar ese salto de calidad que estás buscando. Entonces, una cesión te permite dar ese paso y imagínate que el Málaga asciende, pues ese jugador le ha ayudado en esa posición o si no asciende, pues es eh, un futbolista que este año no cuenta en un, en un Mallorca de primera y que posiblemente el año que viene tampoco
9: Precisamente Entonces, como ha pasado este
4: año con, con JB.
9: Una cesión en ese en ese puesto, además en un en un rol más secundario porque yo creo que si viene Cufré eh, José Alberto seguiría apostando por Javi Jiménez eh, además te permitiría buscar en propiedad jugadores que realmente te hacen más falta porque ya lo has dicho ya lo has dicho tú, Nacho en la posición de lateral no hace tanta falta, ¿no? porque está Cristo también, al que yo por cierto no, no cedería, yo me lo quedaría también eh, pero claro lo suyo es en otras posiciones donde sí necesitas de verdad reforzarte que en esas posiciones no te refuerces con cedidos, sino con jugadores que vengan en propiedad, veas el caso de Brandon Thomas, de, de estos jugadores que, que por ejemplo ahora esta vez que te quedas con él, jugadores que, que te den una seguridad eh, certera para el futuro. Eh, y yo creo que Manolo Gaspar está buscando cedidos para digamos eh, terminar de reforzar posiciones que ya están bien, como es el lateral izquierdo, por ejemplo, para intentar eh, traer jugadores en propiedad, que es mucho más complicado, obviamente, porque tienen que ser jugadores que terminen contrato o que a lo mejor rescindan con su equipo... En, en sitios donde de verdad te hace falta Por ejemplo la delantera Porque a mí, a mí no me convence Traer a un delantero que vaya a ser titular Y que esté cedido Yo sinceramente, yo quiero si ese delantero titular Me va a dar buen rendimiento Yo quiero contar con él el año que viene Como ha pasado con Pablo chavarría Por ejemplo, con, con estos jugadores Yo creo que Pero la táctica
7: es esa Y Pablo, a mí me convence Si nos ayuda a ascender, si nos ayuda a ascender ese delantero pues mira, bienvenido sea. ¿no? Igual que pasa con el lateral, si nos ayuda a defender, pues bienvenido sea. Sí, pero, pero sí,
9: claro, en un segundo lateral, eh, luego se decidido no te hace tanto daño. Pero por ejemplo, la temporada en la que estuvo cedido Sadiku, Sadiku fue un jugador eh, fundamental eh, en, en ese Málaga. y Resulta que termina la temporada y te quedas sin Sadiku. Eh, pues oye, te hace un feo muy importante porque ahora tienes que empezar de
4: nuevo. Eh, sin embargo, en
9: no sé la temporada que viene, si, si Javi Jiménez hace más protagonista, se va a Cufre al Mallorca, tampoco lo notas tanto.
4: Pero, Pablo, has dado en ha el clavo. Es que has puesto el ejemplo perfecto. Sadiku, en ese momento, no podías aspirar a otra cosa. Y, y esa cesión te ayudó a que te metiese un jugador 13 goles y que fue uno de los artífices para mí de que el Málaga consiguiese la permanencia. Y al año siguiente pudimos a, eh, acceder a otro tipo de delanteros como por ejemplo Pablo Chavarría entonces eh, ahora ese lateral izquierdo con por ejemplo, lo habéis puesto el ejemplo de Matos o de o, o de retener a, a Cristo es eh, lo mismo que el año pasado entonces Cufre nos puede ay ayudar a dar ese paso hacia adelante y que el año pasado el año que viene pueda acceder a él o en propiedad o a otro tipo de futbolistas Creo
6: que ignacio Dale, era por completar lo que tú decías de las sesiones. Eh, no es una. O sea, me, me parecen totalmente distintas, a pesar de ser las ambas sesiones, eh, cuando un equipo grande cede a un jugador prometedor, lo cede sí, para eh. coger rodaje. Y, pero es que nuestras sesiones son de jugadores que no son, no van a ser titulares en su equipo, y que el año que viene, eh, al 80% de probabilidades van a quedar libres. Porque el equipo, el otro equipo va a decir, vale, me. Por ejemplo, Jozabed ha dado un buen rendimiento Pero ¿a quién quito de mi equipo? Pues para cederte otro año pues, eh, te libero ¿Y qué ha pasado eso con Jozabed, con Matos Con Calle Quintana, con tantísimos jugadores Que han venido cedidos y al final Han rescindido el contrato con su club Y posiblemente habrían que a otro O sea, Es que de los cedidos que no hayan rescindido ¿Quién tenemos? Janis y, y posiblemente rescinda con el Almería eh, Joaquín Porque el Huesca ha descendido Que de haber mantenido el Huesca en la categoría Posiblemente también hubiese salido del club es que no son cedidos que vayamos a formarse la gente como pudiese ese Pau Torres Son cedidos Exacto. que posiblemente
9: el año que viene vengan libres Así Bien. que a mí me parece una buena operación otra cosa importante eh, ¿Cuántos jugadores de banda izquierda de ataque tenemos?
4: Actualmente de primer equipo a ninguno Bueno, Jairo puede jugar en esa posición Bueno,
5: es pues eh, buena Paulino
4: no, porque, porque, no, porque este Paulino juega
5: más por la derecha,
9: más bueno, sí, por la derecha.
6: Lo puede hacer
9: también por la, por la
6: izquierda Sí, sí, claro
9: A Jairo y Paulino los ven más por la derecha Pero bueno, es verdad que, que sí. jugar a banda, a banda cambiada eh, Y Cham, ¿no? Si a lo mejor se... Cham, se...
5: Kevin. Sí, Cham
4: Y Kevin son los que jugarían en la parte izquierda de momento Que son los dos con jugadores de, de filial y, y, y lo veo yo, lo veo yo mucho Chan, más bien.
7: Chan, y Chan es diestro, ¿no? Lo que pasa es que jugaría a pierna cambiada, ¿no? ¿no?
4: Y, Chan, y Chan es zurdo y juega, no, no, normalmente no, juega Chan, en su... No, no, es zurdo, es zurdo. Y normalmente juega en su banda natural. Yo
9: yo ya os digo, ya para, para, para cerrar un poco el tema, yo me quedaría, o sea, si puedo traer a Cufre de lujo, porque me parece que es un jugador que, que cumple mucho y te da este... Parece cosa bastante interesante y yo a, a Cristo no, no, no lo dejaba ir. O sea, yo lo intentaba colocar un poco más arriba, en la posición de, de interior, de, de carrilero ofensivo de verdad. E intentar, oye, que se adapte un poco. Eh, Juan Car por Pero... ejemplo, jugó donde 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 hacía falta, en el extremo, en el lateral. En el... Pues vamos a intentar que, que Cristo, oye, pues eh, se adapte ya. también a
7: esa situación. Pablo, yo, mira, eh, Cristo cuando pasó el año, el año pasado, yo me acuerdo que Pellicer confiaba mucho en Cristo. Yo creo que era o, o casi nosotros decíamos que era como el titular, ¿no? Y luego vino Matos, ¿no? Pero yo creo que mmm, tenía mucha esperanza Pellicer en Cristo. Luego verdad que se lesionó y tal, estuvo mucho tiempo lesionado. Y cuando volvió, pues la, el ritmo de partido no lo tenían, ¿no? Y al final este chaval, la verdad que si, si luego vio Pellicer que no, que no daba, que no, no le daba lo que, lo que Málaga necesitaba, cumplió como se suele decir el año el año pasado y se acabó. Yo creo que Cristo ahora mismo, tenerlo en el equipo por tenerlo para que juegue 10 partidos en toda la temporada y, y, y saliendo del banquillo, yo prefiero tenerlo ese año cedido que vaya fogueándose un poco más ¿no? Yo creo, ¿no? Y mira que chaval yo a mí me gusta, ¿eh? Tiene mucho desparpajo, chaval que tiene encala muy bien. El, la, la, la banda, y las pone muy bien Pero me hace igual como Ale Benítez Ale Benítez seguramente va a ser un chaval que va a estar A, a caballo entre el filial y el Málaga Eso está, te lo por seguro No, al, Ale chistes. Benítez yo lo veo ya más en el primer equipo ¿no? No, 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 es que... no, Cuando esté Calero Y esté Alexander Si Alexander lo, lo largamos, vale pero Y luego Imael también Que Imael en un momento dado También puede jugar en banda izquierda, de lateral ¿eh? Que también se ha puesto no. alguna vez yo hasta que hasta que no llegue
9: un Jani o un jugador así extremo izquierdo puro,
7: yo a un rompedor,
4: un Yo Por cierto, antes estábamos hablando de creo que vosotros estáis hablando de Ichami y yo me estaba refiriendo a Itam, que era el que Ah, amigo, ahí sí. Pido perdón, pido perdón porque menos lo acaba de decir. Yo creía que estabais hablando de Itam que era el que yo decía que era el extremo izquierdo. Entonces, pido perdón, pido perdón, pido perdón
7: Puro. Ahí está, va a estar igual, va a estar caballo del Málaga los partidos que se que requiera está y ya está. Pero chan yo lo veo, pasa que chan y Kevin ahora mismo no podemos decir que son jugadores de particularidad. chan quizá un poco, pero I-Chan tiene que coger rodaje y tiene que ponerse en forma. Pero ahora mismo la banda izquierda interior la tenemos un poco coja, creo yo, aunque tengamos I-Chan. Brian a es el hombre. Posiblemente, no, no, eh, Que yo no, yo, a ver, yo lo único que me negaba era la sesión, que ceder un jugador ahí, venga, vamos, que mira, con, que lo, había hablado también del delantero, el delantero que hemos hablado de Sadiku, que creo que no sé si va a Las Palmas o algo así, se ha escuchado, me parece, ¿eh? Sí, sí y está Sadiku hizo su papel, en Málaga se, se permaneció en, en, el, en segunda y gracias a él, pues mira, luego vino Pablo Echevarría, es decir, que un jugador da pie a otro. Y, y yo creo que no, no es mala idea eso de delanteros con concedido, con, no digo todos, pero uno por lo menos. Cameron da pie a que pueda eh, abrir el campo hacia otro al año siguiente, ¿no? No sé, ¿no? A ver. Por cierto,
6: salió salí con las palmas porque no era suficiente fantasía acompañarán dijese
3: no, <risa> es, es, es oficial eh, es,
6: no es o sea, oficial, es pero bueno, ha, ha rescindido, ha rescindido con Bolívar, que su, era su club hasta el momento. Ha rescindido con Bolívar y suena mucho para las palmas, para llegar libre. Va a ser una, fan, una, una delantera fantasiosa.
9: Tridente eh. GC, Peñaranda Sadiku. Madre mía, la de que se preparen las discotecas de, de Gran Canaria.
2: Tienen, tienen los reservados llenos. Madre mía. Ay, Dios mío. Y sí, mía.
9: reabren el turismo ellos solo. Bueno, eh, ¿qué más, qué más, más
4: vamos, pues, vamos, si queréis, a, a escuchar a nuestro oyente, que seguro que. Que tienen sí. más criterio que todos nosotros. Seguro
2: que no se lían entre
4: Aitan y Chan. Eso seguro. <risa> bueno, pues eh, repetimos el, eh, la pregunta. ¿Qué te parecería la llegada de Cufré al lateral izquierdo? ¿Qué harías con Cristo? José Néstor dice... Cufré bien, más que válido. Aunque me preocupa que le pise la progresión a Javi Jiménez. A Cristo, muy a mi pesar, le buscaría salida en forma de cesión o incluso venta. Eh, Juan Durán lateral top para la categoría, gran refuerzo esperemos que pueda obtener eh, opciones, eh, para Cristo la mejor, lo mejor sería una cesión a un primera o segunda RFF estilo Córdoba Andrés Barranquero me parece un fichajazo para el equipo y muy válido para la categoría con Cristo lo que haría sería cederlo a un equipo de primera RFF Robbie eh, lo cedería un, a algún equipo de primera RFF pero para que tenga minutos y se consolide creo que es un buen jugador pero necesita continuidad que lo, que lo flipas eh, no lo he visto jugar pero creo que a Cristo y a algún otro canterano le vendría muy pero que muy bien una cesión a un equipo de segunda en el que se pueda ser in, titular indiscutible Yo creo que en segunda pa, va a estar complicado pero bueno esto es lo que
7: es indiscutible lo más complicado.
4: Sí. <ríe> y bueno en Facebook también tenemos un comentario Leo Hidalgo dice Cufre fichaje innecesario hay que centrarse en reforzar otras posiciones. En todo caso, conforme avance el mercado, repescaría a Matos.
7: ¿Eh? Ahí hay uno igual que yo.
4: Eh, eh, yo creo que es la cuenta 2 de, de Nacho ¿Qué? Valle. <risa> <risa> no, no lo menciones, que, que por lo que sea, aparece. No va no. nada. Oh. Yo tengo. No, no.
9: No, ahí no me meto De todas eh, formas, que... Ignacio, Ignacio, este es el año de la doble J. Jozabet y Jairo.
4: Ojo.
9: Este es
4: el Pablo, acuérdate que en, en invierno estábamos hablando de, de, de echarlo a los dos porque no, tuviese, no tuvieron mucha continuidad y sin embargo a partir de enero o febrero, sobre todo José que se afianzó en el primer equipo, pero Jairo le quitó el puesto muchas veces a, bueno, no tanto a Yanis, pero sí a un Joaquín que parecía indiscutible. ¿eh? O sea sí, pero que, hecho, son hecho, fuerte,
9: cada vez que veo una foto de, de José en el entrenamiento o algo, siempre. O sea, cada vez le veo más cara de Xavi Hernández, niña. que Qué, qué jugadoras <risa> <risa> hemos fichado, ¿eh?
4: Yo creo que Pablo la ha sentado muy <risa> mal. Pablo
9: está <risa> No muy mal Es que no está Julio hoy aquí para defender a, a ese hombrecillo. Vamos Digo, a bueno, voy a sacar y yo un
7: Ah, bueno. No sé si no sabe, va, va a ver si la posición que está, que está poniendo ahora mismo Alberto si va a cumplir o no, porque cumplió muy bien pero de media punta pero un poquito Sí, más vale. atrás. yo
6: creo que González cumplió de media punta pero también cumplió de, de un poco de, de centrocampista adelantado no me sí, tanto sí. como media punta pero sí a la hora de conectar al, al pivote con el ataque y yo creo sí. que se, se adapta muy bien a, al, centro, al centro del campo que pida el entrenador yo creo que... Va a hacer un buen papel. Yo estoy con Pablo, ¿eh? Yo creo que la doble de este año va a hacer cositas. Ya hemos
2: visto Jairo ha marcado dos goles en dos partidos, ¿eh? Y a mí me está gustando bastante en pretemporada,
9: ¿eh? Ismael Gutiérrez muy bien y yo creo
5: que rendirá, pero que no le quite el sitio a Josabé.
2: ¿Tú estás bien? No, no, yo te lo digo en serio. Como le
5: quiten el sitio a Jozabés, Julio no. Portavales va a estar quemando y la
2: rosalera. Y Mael Gutiérrez para mí muy flojito, ¿eh? A mí, el, ¿eh? a mí el que
5: más
7: me preocupa
2: es Javi Muñoz, fíjate. ¿Javi Muñoz?
7: ¿Cómo que Javi Muñoz?
2: ¿Cómo? ¿Cómo, es Javi Muñoz? ¿Cómo? Javi Muñoz. ¿Dónde está Javi
7: Muñoz?
2: A mí también me preocupa Javi Muñoz. Hay muchos Muñoz,
7: muchos mucho Javi. Luis Muñoz a mí me preocupa, porque es chaval, me parece a mí que este año... Mmm, oh, Luis Porque Muñoz. como es él como está jugando pero, y, y luego es casi que juegue con doble pivote y con José B Yo veo a Luis Muñoz fuera ¿eh?
4: Macho, Yo creo que no, pero yo Luis, creo Muñoz, no, creo que Luis Muñoz ahora mismo es indiscutible en el Magal sí, sí. Creo ¿eh? casi qué qué Muñoz Es
9: casi No,
6: de hecho y lo bueno es Luis Muñoz
9: yo veo más, yo no creo que, que José Alberto tire por el doble pivote, pero sí que a lo mejor en vez de... A ver, hay que, hay que reconocer que Lombán, por ejemplo, ya está a mayor sete. Entonces, entendería que a lo mejor la pareja de centrales fueran, si juega con cuatro defensas, Juan de y Es casi sí, en el centro del campo Luis Muñoz, pero yo creo no, que Luis no. Muñoz es discutible. Bueno, pero Yo, no, creo, yo que creo que casi este año va a
2: ser centrocampista. ¿eh? Defensivo, pero centrocampista.
7: Ese es otro debate. Pero, eh, que que hacer, ¿eh? Estamos metiendo en un pero, debate que no es
6: este, pero bueno. No, pero precisamente por eso. Yo creo que no va a sufrir tanto porque en teoría jugará de pivote, pero puede hacer las veces de centrocampista adelantado de con llegada o incluso, no de media punta, pero sí con llegada al área porque ya hemos visto que tiene que tiene rendimiento y adelante. Yo creo que al es final, una pieza indiscutible. Al
7: final, ¿cómo fue, con doble pivote… Y José B por delante, o José B en el medio campo, lo que sea. Yo Luis Muñoz, no lo veo tan claro como muchos de los ve Y bueno, el Atlético jugó de media punta, que ahí no lo veo, ahí no lo veo nada. Y luego jugar a la de Escasi, que es su posición con el año pasado, que hizo una temporada bastante digna, pues la verdad que no el único sitio que yo lo veo. Yo no lo veo de central, no lo veo yo retrasando, a no ser que sea una cosa muy haya muchas lesiones
9: o no haya jugadores físicos ahí, ¿no? ya, ya para terminar el, el tema Cristo y eso, que eh, al hilo de lo que ha puesto, que no sé si lo ha leído eh, Ignacio, el último comentario de José Manuel que nos dice eh, cederlo para que no juegue es una tontería, así que prefiero que se quede aquí y lo utilice el primer equipo cuando lo necesita. Hablando de, de Matos, claro. es que esa es, otra, esa es otra cosa. O sea, si cedes a Cristo pensando que se va a foguear, que va a jugar mucho Que no sé ver, qué ¿en depende, un equipo de también, de primera depende de ah, dónde
2: lo mandes también Claro,
9: pero, pero acordado del tema a Deco que Deco me parece que se salió cedido, No jugó un, en un año entero, al final volvió no,
7: cierto, eh, Pablo. Hombre, sí.
9: Pablo Pablo, podemos hacernos Un, un uh, Juan Soriano Y poner una cláusula de, de minutos ¿eh?
2: Bueno, pero eso bueno Te
7: no, digo una cosa, Cristo que tiene ficha de primer equipo O puede jugar en el no, filial que eres ficha de No, que no, es ficha de filial ¿Tiene ficha del filial? Sí. sí. Pues yo lo haría igual que haría con Ale A caballo con el primer equipo cuando haga falta y en el malagueño. Sí, pero yo no que, lo veo mal. ¿eh?
2: Pero que el malagueño va a jugar ah. en una categoría muy, muy, ya. muy, muy, muy flojita.
4: ¿eh? Ya, igual que Ale también, ¿no? No, sí. Ale Benite. Ale Benítez yo creo, creo ¿eh? No, no hablo con información. Yo creo que eh, va a ser jugador del primer equipo a todos los efectos. Sí.
9: Yo, yo creo que Cristo y Ale Benítez, Benítez en tercera
7: RFF es un bajón.
2: No, no, no. Es que esa pero, categoría no, no, no. va a ser muy
4: baja,
7: ¿eh? Sí, 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 sí pero si no, sí, vamos a cederlo para que no juegue, o pues para eso no nos quedamos, como dice claro. Pablo, nosotros.
4: Chicos, ya que estamos hablando de jugadores de canteranos, si queréis, enlazamos con el próximo debate que tiene que tiene relación con ellos, y es si crees que algunos canteranos deben marcharse cedidos al no tener hueco o tendrían que jugar en el filial. Así que...
2: Madre mía, cómo enganchamos una cosa con otra, ¿eh? Vale. eh
9: a ver, no sé, yo depende del, del caso, por ejemplo, si queréis, empezando por, por la portería, eh, por ejemplo, Gonzalo, yo no lo veo para el primer equipo, eh. no. para segundo portero.
2: Y, bajo, este, y este año en el filial Tocan ya la puerta Dani Stringhol Y toca también a la puerta Santos El este portero de juvenil. Me gusta Stringhol De sí. eh, he hecho Gonzalo me
5: extraña bastante Porque con el filial sí que lo hace bien Pero cuando sube con el primer equipo No sé, lo veo como muy, muy nervioso a veces Bueno, pero para
2: mí no ha hecho malas actuaciones Con el primer equipo ¿eh? A ver, no es, es cierto que todavía no, tiene, no te puede dar Las garantías de portero suplente Pero yo creo que cuando ha salido No lo ha hecho mal, eh
5: no sé. Yo no lo he visto del todo bien bien.
2: A ver, tampoco lo hemos visto mucho con el primer equipo. También es cierto, por otra parte, ¿no? Pero... Bueno. A ver,
5: además, esta última, no, la
6: esta
7: anterior, en la difícil. que... Enroscarnos ¿Sí? con un portero, la verdad. ¿Cómo? Que yo no veo tan difícil en enroscarnos con un portero. Es que yo creo que el portero hay a patar. Es que yo creo que con el, el, el Betty estamos, dale que te pego, dale que te pego, que si tiene que jugar X minutos, pero tú no puedes ceder un jugador para que tenga que jugar X minutos, se lo tiene tendrá que andar a ganar en el campo y que el entrenador decida qué portero es el que juega. Es que yo, la verdad, eh, parece yo me traigo un jugador portero de cualquier lado y me lo traigo con propiedad, que sea joven, ya está, y me, y, me lo, y me lo curto aquí, pero traen un pedido con X minutos, con la cláusula que, que parece ser que... El único, equipo, el único jugador que hay, eh, no lo entiendo. No entiendo yo por qué el portero tiene que ser ese sí o sí. No lo entiendo. Bueno, si es que no man, quiere, no quiere Pellegrini. Si Pellegrini no lo quiere, ¿para qué quiere hacer
4: el... pero, pero han salido más nombres, eh, y, y hay que tener en cuenta que el Betty tiene en su portería a Ruiz Silva y a Claudio Bravo. Madre o sea mía, niño. Tiene, tiene dos porteros, incluso a Joel.
7: Ah, Joel también,
4: claro. Joel, Joel, claro Joel. Tiene, el Betis no quiere sports. Dani Martín no, para
7: nada. Pues, entonces Dani Martín, el cantante este, como llamamos nosotros,
4: ¿en qué Pero momento bueno. va a jugar el Betis? Nada, no, claro, porque... Vamos a, vamos a ver. Es que Dani Martín llega al Betty hace dos temporadas por 5 millones de euros del Sporting. Oh, o sea,
2: madre mía, es un niño. Que le ha
4: costado 5 millones al Betty y no creo que el Betty quiera regalarlo así porque así... Entonces, es normal que el Betty quiera ponerle una cláusula de minutos que no sabemos si si ha pasado eso porque no ha claro claro pero es normal la culpa aquí entre comillas la tiene el Málaga que quiere aceptar eso
9: Claro, eso, eso es lo que no puede ser, porque a mí a mí lo de lo de esta temporada con Soriano y con Dani Barrio no me no me ha gustado. ¿eh? Yo qué quiere te diga. Lo, lo único de los pocos lunares que le he puesto a Pizzer es, es que haya optado por esa filosofía de, de cambiar portero, porque es que a veces veía a los jugadores locos, o sea no, no es porque son porteros con forma de jugar distinta y, y y había veces que yo los veía nerviosos y descolocados.
2: Por cierto, sí, noticias hace que, un que hace, ratito, anda, hace Pablo sí. Carreño derrota a Medvedev y avanza a semifinales, ¿eh?
9: ¡Vamos! Uf, bien, bien, bien. Ese debía ser, de, de... 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 ser Davidovich, ¿eh? David, pero bueno.
2: Sí, pero por lo que sea le tocó sí, pero por, a Davidovich, Por lo que sea
6: David, David, a Davidovich David, le tocó a contra Jokovic, y si ganaba contra Nishikori, y si ganaba contra Sbrev. Así que <risa> <La> verdad, <risa> va a ser que no, ¿eh? Hay que <risa>
2: Con lo que ya estaba la cosa complicada. Era un listón alto para su primer juego olímpico.
9: Bueno, ¿qué más, Ignacio? Tú que manejas un poquito más como bien los canteranos de, del malagueño y eso, el primer equipo y demás. No sé qué podríamos debatir sobre su posible cesión. Kevin, por ejemplo.
4: A ver, yo los jugadores actualmente del malagueño que veo más cerca del primer equipo al que más cerca veo es Aitam. Aitam. Ahora no me confundo. No me confundo. <risa> eh, creo que el jugador, no solo por sus condiciones futbolística, Porque para mí es muy bueno, sino también por su físico. Sí. Porque un futbolista que pese a tener 17 años es una locura. ya está curtido físicamente y, y se le ve que, que no, en un duelo uno contra uno eh, físicamente, no va a salir perdiendo. Entonces, es, por, eh, por ejemplo, extremo, ¿no? Extremo puro. Sí, ese sí. extremo. Puede jugar en ambas bandas, incluso ha jugado en de enganche, pero a mí donde más me gusta y donde más le, le he visto jugar, así es de extremo izquierdo en banda natural. Después Kevin me parece un buen, es muy buen futbolista, es verdad que a lo mejor le falta un poquito, pero es el año en el que Kevin tiene que empezar a tener minutos con el primer equipo.
2: Y los va a tener, Después, ¿eh? yo creo que los va a tener. Claro,
4: Roberto creo que es el otro delantero. Que bueno, es, Roberto eh, a, yo creo que este año va a ser nunca. más
2: filial. eh
4: Claro, pero no está, yo creo que a todos nos está gustando porque está haciendo una buena pretemporada, incluso el otro día marcó un gol. Ale Benítez es el otro que también está ahí en, a caballo, igual que Cristo y después los centrales, tanto Musa como eh, Mati ha estado con el pretemporada con el primer equipo, pero yo creo que el que más cercano está tanto Musa como Andrés Caro esos son los jugadores que yo veo más que están cerca del primer equipo porque Loren no lo veo sinceramente todavía, yo creo que este año le tiene que jugar con el malagueño y foguearse en esa tercera reflex y por qué no eh, tener minutos y a ver los nuevos Tanto Alex Rico como Dani Lorenzo eh, Exactamente, como Dani y Lorenzo Así que hay que verlos a esos Pero eh, lo que nosotros Nos dicen es que esos dos jugadores Al ser nuevos van a ser Jugadores del filial a todos los efectos y si lo hacen bien durante la temporada pues subirán con el pero, primer equipo Pero hay una cosa
2: clara que tenemos que pensar y tener en cuenta es que el Málaga este año con 23 fichas profesionales no va a tener espacio para canteranos como el año pasado va a ser mucho claro. más complicado que que veamos a, a jugadores tanto en convocatoria como ya imaginaros en, en partido. teniendo el Málaga eh, un fondo armario ya pues, como un equipo normal, entonces vamos a tener que, yo creo que van a entrar en, en dinámica y que entrenen con el primer equipo, sí que habrá más, yo creo que a lo mejor pues, José Alberto tendrá 6, 5, 7 canteranos entrenando, pero luego en convocatoria, si el Málaga tiene 23 fichas profesionales, como no se lesione a alguien, va a estar muy complicado que canteranos entren en dinámica de, del primer equipo y que vayan sobre todo convocados a, a los partidos, ¿eh?
9: Vamos a, a ver cuál podrían ser esos 5 o 6 canteranos fijos. Porque yo creo que, eh, por ejemplo, en el ataque, Julio es uno de esos fijos, ¿no? Porque no, Julio no lo veo en el malagueño ni tampoco le veo saliendo. Yo creo, yo que, creo ahora que,
2: en ataque. que Julio va a ser jugador del, del malagueño este año. ¿eh? Cosa,
9: yo creo que cosa, uno, uno va a
2: ser Benítez. Benítez. Benítez seguro del primer equipo. Sí, Benítez va a estar en el primer equipo seguro eh, y cuando haya convocatoria va a estar ahí. Sí. Probablemente la rubia. Sí, ahí seguro. Ahí tan, tan probablemente. Ahí tan seguro. Hostia, bueno, yo...
5: <risa> o, o tampoco tan seguro en verdad. Es que ahí muy... porque más... que hablamos que mucho. Años, pero... De Isa Fomba, por ejemplo, Isa Fomba tampoco ha jugado mucho esta temporada. No, Isa
4: Fomba filial no está esta forma filial, de hecho no ha hecho ni la pretemporada con el primer equipo.
5: No, ya, ya, por eso, pero lo digo porque el año pasado eh, hizo buenas actuaciones en pretemporada y todos creíamos que iba a ser un jugador que iba a estar con el primer equipo muchas veces
4: y al final, pues mira. Hay pero Aitam, Aitam es un caso muy distinto. ¿eh? Mira, porque, plantilla del eh,
2: malagueño, Gonzalo, Miguel de la Osa y Stringhold de porteros, yo creo que Gonzalo va a estar en el primer equipo, como tercer. Sí, Tercer portero, seguro. Benítez, otro. Veníales, Benítez. Eh, Gonzalo, Benítez. Mm, de defensa, yo creo que nadie más.
4: ¿Segura? Cristo Musa, seguramente. Cristo. Musa seguramente va a estar en el primer equipo. No, no, no.
2: no. Yo, no, creo que no. Que, yo creo que no. Yo no, creo que no. Cristo, Cristo es otro si no sale. Sí. Y eh, sí, es que, eh, Mael si Gutiérrez.
6: En los compañeros de Deportes ve de Málaga dicen que hay acuerdo entre el Málaga y el Betis por la cesión de Dani Martín. Vaya,
2: ojo. Bueno, lo ¿no? acaban
6: de comentar que hay acuerdo.
9: Bueno, pues a ver si, si se cierra a ver, pronto.
7: A ver qué acuerdo han llegado. Vamos a
9: ver. Eh, 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 por cierto, otro jugador. Porque yo creo que bueno lo que estás diciendo, Sergio, yo creo que estamos de acuerdo. Gonzalo, Benítez, Cristo, eh, La Rubia. Yo creo que, que el chaval puede dar el paso. Eh, por ejemplo, Quintana. No, yo Quintana no lo veo.
8: Pero no sé, Quintana...
2: Es que tenemos, es que tenemos Quintana. un centro del campo ya con Luis Muñoz, Ramón y Escasi. Es complicado. Pero
9: Quintana tiene eh, 20 años ya. Eh. O sea que ya
5: malagueño...
2: Quintana, Quintana es del 2001. 20 años es no, del 2001. 20. Eh, le queda todavía
5: 3 años. A poder
2: jugar filial. Quintana y para, del, y ya, y para mí ya Más, es uno de los ¿no? nombres del filial ¿eh? Uno de los hombres que se ha consolidado
9: Julio del primer equipo, ¿no?
4: Yo no, creo no. que Julio No va a jugar en el primer equipo Y de hecho creo que puede incluso salir
1: ¿en serio? Porque
4: es un futbolista Que termina contrato el año que viene Se le renovó una temporada Está teniendo Bien. poco protagonismo en pretemporada Y yo no lo veo en ¿Quién acaba en
2: contrato el año que viene?
4: Eh, Julio Martínez Uf. Termina contrato en 2022
2: De verdad Y es, es, no ha tenido que Las
4: veces que Las veces que ha jugado en primer equipo y, y, no ha y, no
2: ha, poco... y no ha acabado de explotar eh. Y viene por detrás Roberto que Exacto. parece que, que está dando un buen nivel ¿eh?
9: Oye, ese Roberto, Roberto Yo no lo tengo, no lo tengo muy controlado pero, pero pinta bien, de verdad
2: Sí, 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 sí. sí, sí. Buen, sí. buen sí. delantero, Roberto, muy... Muy alto, con también buenos desmarques Buen remate de cabeza eh, A mí me parece un jugador interesante Que este año va, va a tener Mucha oportunidad Exacto, en el filial Y que vamos a ver cómo, cómo Si tiene algún tipo De, de minuto A ver si, si eh, bueno Puede ir convocado alguna, alguna vez Y debutar con el primer equipo
7: Sí, a ver cómo
6: funciona Aunque no vaya, a jugar tan, no vaya a jugar Casi este año el primer equipo Pero Loren también tiene muy buena pinta yo creo que esa dupla tiene, tiene muy buena mente, pero sí que Roberto se le ha hecho. Sí, eh, al menos a
4: Loren le, que ¿eh? sí. sí, sí. le, le queda bastante más. Físicamente, sobre todo. Físicamente,
2: A Loren le queda mucho
7: más. dice Kiko que no está aquí hoy. No, no, volvamos locos con los canteranos. Es que luego. No nos
2: es es que yo ahí loco. estoy muy de acuerdo porque luego vemos a un canterano jugando en liga y no es para nada la pretemporada. ¿eh? Desaparece. Sí,
9: sí, yo, yo tengo dudas con. A ver. Por lo que dice Ignacio, Jaitán pinta, eh, pinta muy bien, ¿no? Pero, pero, Loren, eh, Isafomba, eh, todos El estos jugadores, el único que de verdad, aparte de Ale, Benítez y Cristo, que yo, que yo los considero prácticamente del primer equipo, porque además me parece que lo han demostrado, aparte de Gonzalo, que yo le tengo que ver más cositas, pero bueno, de momento, segundo portero hasta que llegue otro. El único que de verdad, a pesar de ser tan joven, me ha demostrado que merece estar en el primer equipo es La Rubia. Eh, sinceramente es el único que veo con calidad y con capacidad, pero los demás, Loren, Aitam, Issa Fomba, Julio, Quintana... Pff. Hay
4: que, hay que ir despacito con ellos, ¿eh? Sí. Yo a los dos que veo, a la rubia y a Itán. Y a Roberto incluso, a los tres.
2: Yo a Roberto no. Yo creo que... Que no, el del filial. Y
4: fíjate, y fíjate que los tres jugadores que he dicho son del juvenil. Claro, o sea, es, que, tío, o sea,
7: es
2: que... Fíjate que... No, es que todavía les queda un año en el filial importante, ¿eh?
7: Tan jóvenes, eso es para una cosa muy puntual, como nos pasó el año sí, sí. pasado, que la que lesionó, no, pero Ahí, igual, ya, ¿eh?
2: Final, yo creo cosas. que
5: los jóvenes, cuando exploten, cuando tienen que estar en el primer equipo, hay jugadores que igual... Sí, pero ninguno, ninguno, de hecho, años,
2: de ninguno de eh, estos pues, ha acabado de explotar, Javi. Para mí. Bueno,
5: a ver, déjale más tiempo a la rubia, ¿eh?
2: Pues eso, que hay que ir con tranquilidad, pero que de momento, yo creo que cuando exploten, explotarán, pero que yo creo que no ha llegado el momento de ninguno, ¿eh?
5: El año
7: pasado que teníamos un, un, un límite salarial y, a, y también teníamos un, un límite de fichas, pues sí podíamos entrar todos esos jugadores que más o menos podían ir entrando. Por a la cierto, Bayo, no el,
2: el, el Málaga Pero está. está no,
7: ya no tenemos.
2: El Málaga está en la playa, en la plantilla haciendo como paddle surf o algo así, ¿eh? Qué guapo. Paddle surf. Sí, algo, no sé, algún estilo de deporte de eso, porque acabo de subir un vídeo con Brandon y con Kevin. Y parece que están de jornada de convivencia o algo. Sí,
7: claro, no. porque hay algún estado que lo llevan a mont en Montanbay por ahí por los montes. Sí, bueno, han
2: estado también haciendo karting, cosas cosa así. Y por cierto, el Málaga ya confirma que los partidos de Marbella van a ser a puerta cerrada. ¿eh? No, no
7: hay
2: no hay público por eh, partido a puerta cerrada. Ya llevamos comentándolo toda la semana que, que no iba a haber público en, en Marbella y también ha cambiado ese primer partido, como comentábamos en la última hora. Eh, lo ha cambiado a la quinta Fútbol pitches que es eh, otro sitio que está allí cerca, a cinco minutos más o menos, muy cerca. Eh, son otras instalaciones. Eh, no va a ser en el Marbella Fútbol Center ese primer partido, sí lo va a hacer el segundo a las 7 de la tarde contra la Almería.
9: ¿Y por qué está cambiado? A, a seguirlo en Exportiras Radio.
2: Hombre, por supuesto. Pues se habrá cambiado pues, porque el Marbella Fútbol Center acoge muchos partidos y un sábado por la mañana con todos los equipos que están haciendo pretemporada allí, pues seguramente haya entrenamiento, haya compromiso, haya cosas. Está saturado. También. Sí, son cuatro chicos, campos, si no me equivoco, pero uf, es que hay, hay muchísimos equipos haciendo pretemporada aquí. ¿eh?
1: La si moda, queréis, ¿eh?
4: Chicos, si queréis, para terminar el debate, porque ya tenemos casi que empezar con el tema del baloncesto, podemos decir cada uno un jugador que casi seguro para vosotros va a ser jugador del primer equipo y a otro que lo cederíais, porque hay muchos canteranos que estarán a caballo, otro en el, en el filial, pero a uno que os lo quedaríais seguro en el, como jugador de la primera plantilla y a otro que le veis futuro y por lo tanto lo cederíais.
9: Yo me quedo en el primer equipo con la rubia, sin lugar a dudas. Eh, y cedería, pues, a ver, aparte de los juveniles, yo voy a mirar un poco más a, a, a los mayores, eh, eh, estilo Quintana, Julio y todo esto, yo cedería a Quintana. Eh, porque, bueno, a mí no me ha disgustado la veces que ha jugado, lo que pasa que sí es verdad que tenemos esa posición muy muy saturada ya, con muchos pivotes, con muchos centrocampistas, cedería Quintana y, y me quedaría con la rubia que yo creo incluso que de verdad, no para titular, porque me parece que es muy joven todavía, pero sí un suplente de lujo, ¿eh? te lo digo en serio, yo creo que José Alberto le puede, le puede dar ese salto ya para el, para el fútbol profesional.
2: Yo, yo, yo me quedo con Ale Benítez y cedo a Cristo.
7: Coincido con Sergio. Yo a la rubia lo veo todavía foguearse un poquito más. ¿eh? Sí, Aunque le queda, que el... le queda. No,
2: le queda. Es muy bueno. Eh, está ya demostrando cositas, pero yo creo que todavía le queda sentarse. ¿eh?
7: Yo veo más a Ale Benítez y lo que dice Sergio y Cristo cedelo. Pero a Ale Benítez el problema es que hay saturación de lateral. Es el problema que yo veo ahí.
5: No, pero no. yo lo veo en el primer equipo. ¿eh? Aún así.
7: El adecuado, pero no veo el momento Porque ahora mismo hay saturación de, de laterales Por eso digo Yo pero me
2: quedaría Yo estoy con Sergio la verdad Con Cristo
7: lo cedería
6: Y porque es un jugador que tiene proyección Y yo creo que en primera RF Lo puede hacer Si sí, tiene minutos, claro Porque claro Si no le dan la oportunidad y no tiene minutos Como ya pasó con Deco Pues bueno me cortaría en la progresión, pero sí, yo me crearía con, con
4: Alevenite. ¿Quién falta? Eh, falto, yo creo. Eh, yo cedería a Cristo y me Y bueno, y, y primer equipo, estoy de acuerdo con vosotros, a la eh, Y yo para
6: terminar, porque creo que es el último, también cedería a Cristo. Porque de, siempre y cuando sea un equipo Al que vaya a tener minutos sí o sí O sea, no con cláusula, pero sí de un equipo De una categoría en la que vaya A ser garantía que vaya a jugar mucho Y primer equipo Me gusta lo que Lo que habéis dicho de Arrubia Yo creo que tendrá continuidad el primer equipo No de titular, pero sí Dejando de estrellas, pero es que el e 20 yo lo veo Como la alternativa a Calero, mucho más que Alexander O sea, el A20 e me parecía un jugador de, de primer equipo con ficha de filial La verdad
7: yo, es que a Imael, yo a Ismael Casa lo veo como Jesús Game, tío Que puede jugar la derecha Y puede jugar de central Porque cuando juega de central no la ha hecho chaval mal, la verdad como
4: Yo a el... Ismael Imael... tiene... Casa lo veo a día de hoy por debajo ah. de Ale Benítez
7: Sí, sí, yo también Pero yo lo veo más polivalente que a Ale Benítez, fíjate
8: Eso sí lo veo más
4: polivalente.
2: Bueno chicos, pues, pues... Eh, faltan los oyentes, ¿no Ignacio?
4: Sí Venga, faltan suelta. los oyentes, vamos con ello y bueno, pues repito la pregunta ¿crees que algunos canteranos deben marcharse cedidos al no tener hueco o tendrían que jugar en el filial? Juan Durán eh, deberían de salir cedidos en caso de que el filial no juegue en segunda rff la próxima no temporada ¿que no va a jugar? La, eh, el dato de MCF dice claro, claro que sí se le, se le frenaría su progresión si se queda que los flipas sería importante cederlo a equipos como el I Pisa o la Morevieta. José Manuel, cederlos para que no jueguen es una tontería, así que prefiero que se queden aquí lo utilice el primer equipo cuando lo necesite. Andrés Barranquero, yo pienso que sí, lo veo necesario eh, para su progresión y crecimiento como jugador. Y el Rumba, yo creo que este año en es la división que jugará el Atlético Malagueño esos jugadores que vayan en progresión deben de pasar al primer equipo. Y algunos otros que vean que no, cedidos y que se foguen. Pero tampoco dejar de esa de esas, desabastecido al, al Atlético Malagueño, hay que intentar ascender en Youtube tenemos dos comentarios de Alejandro Luque dice, es verdad que se ha llegado a un acuerdo sobre la cesión del guardameta del Betis, lo he visto en Twitter este es el comentario que nos deja nuestro gran amigo eh, Luque y en Facebook si no me corregí creo que no tenemos más comentarios, así que no eh, si, ya no lo si tenemos algo por YouTube Sí, sí, en YouTube era el de vale, no vale. Alejandro Luz bueno, pues. hay, hay
7: un comentario Perdón, Sergio, hay un comentario que ha hecho uno de los oyentes que me parece muy interesante No podemos desabastecer al malagueño porque para estos jugadores que con esta calidad que estamos hablando de que a veces si están a caballo con el primer equipo no y es una pena que esté en la categoría que está el malagueño, ¿eh? Porque estos jugadores en una categoría superior, mmm, a menos que la romperían, pero hombre sería otro otro nivel y lógicamente sería interesante de que estos jugadores con esta progresión que hombre que aportaran al malagueño lo que tienen que aportarles y a ver por, si por, de una vez por todas ya asciende de categoría que es lo que se merece y ya a partir de ahí los jugadores ya irán fogueándose un poquito más pero en una categoría superior yo no yo la categoría que está la verdad es una pena es una pena con estos jugadores con esta calidad.
2: Bueno, pues eh, por aquí cerramos el debate, chicos. Vamos a hacer una breve pausa para publicidad y enseguida estamos de regreso porque tenemos todavía el polideportivo, tenemos el debate del nuevo presidente de Unicaja. Voy a aprovechar para despedir a los compañeros que se tienen que marchar. Eh, hasta luego, Sabatel. Un abrazo, cuídate.
6: Adiós, es que un abrazo, compañeros.
2: Y también se marcha Alberto Pinazo. Hasta luego, Alberto. Adiós. Y vamos a la publi, enseguida estamos de regreso con ese con ese polideportivo y con todo lo que tenemos que comentar de, de Unicaja. Estoy viendo por aquí a Nacho Valle y no me acordaba. Hasta luego, Nacho.
7: Venga, nos vemos. Adiós, campeón.
2: Cuídate mucho. Y nosotros nos vamos vale. a Publi. Viven Sport Direct Radio todas las pretemporadas del Málaga Club de Fútbol. Este verano tampoco nos vamos de vacaciones. Estamos haciendo la pretemporada con José Alberto y sus chicos. Te la vamos a contar entera, de cabo a rabo. Todos los partidos de preparación del nuevo Málaga a golpe de radio. Prepárate para la Liga Band con Sport Direct Radio Málaga. Que viene lo bueno, que empieza la cosa. Y te la vamos a contar en la radio del deporte malagueño. En Sport Direct Radio, otra forma de hacer deporte.
3: fútbol
9: hey.
1: Ven a Automóviles Nieto y conoce el nuevo Hyundai Bayon. Estilo, seguridad, conectividad, espacio, un crossover compacto por fuera y grande por dentro. Nuevo Hyundai Bayon. Por solo 120 euros al mes y una garantía de 5 años de kilometraje ilimitado. Nuevo Hyundai Bayon. Nuevas perspectivas, nuevas sensaciones. En Málaga, Marbella y Fuengirola.
0: Automóviles Nieto. ...colaboramos con la Junta de Andalucía... ...el Ayuntamiento y la Diputación de Málaga... ...calidad y excelencia... ...uno de nuestros trabajos ha sido el Museo Pompidou. ...más información en naxfor.com... ...o llamando al 951-917-824... ...naxfor... ...llega el domingueo de Telepizza... ...solo online y a domicilio... ...tres medianas por 7,95 cada una... ...que tu plan es una peli, domingueo... ...que tu plan es en familia, domingueo... ...que tu plan es un partidazo, domingueo... ...porque
1: con el domingueo de Telepizza... ...el mejor plan está en casa...
0: Merchandising y todo tipo de productos personalizados. Además contamos con servicios de instalación en locales y rotulación de vehículos tanto publicitarios como particulares. Nos encontrarás en Rincón de la Victoria. Más información y contacto en www.castez.es Llega una buena noticia.
1: Para los que nos gusta la pizza.
0: Y también para los que hasta ahora no la
1: comíamos. Para los que nos encanta probar cosas nuevas. Para los que somos futboleros. Fans de la barbacoa. Y por supuesto, para los veganos. Llegan las nuevas bellis. Con el sabor de Telepizza de siempre. Por, por fin, fin veganas, veganas para, para todos. Pídelas online con el 2x1. Telepizza.
0: Con las mejores tipas de la tierra de Ronda, Bodegas Excelencia elabora sus insuperables vinos. Tinto Crianza Los Frontones, un coupage elegante, equilibrado, fresco en boca. Tinto Roble Tagus Monomarietal Cabernet Franc, con notas de vainilla y un toque de madera. Viñadalón Rosado, afrutado, suave, fresco y amplio. Malagueños por denominación, excelentes por definición. Bodegas Excelencia, en el corazón de Ronda. Los jamones embutidos Gómez del Pozo están listos para ti, te están esperando con el mejor sabor, con todo el aroma y calidad que nos caracteriza. haremos realidad. Trabajamos con primeras marcas, Crión de Porcelanosa, Corian, Nerge, etc. Más información en nuestra página de Facebook a 12 Solid o llámanos al 682 71 20 84. Estamos en el Polígono El Viso, calle Alcalde Segalerba Sierra, número 18. <música>
2: Bueno, pues seguimos en directo en Frecuencia Malaguista, en Direct Radio, eh, desde todas eh, nuestras redes, a través de sportireradio.es, del 89.1 de FM y desde el resto de nuestras redes sociales. Vamos a pasar ya al polideportivo, vamos a empezar eh, con el fútbol con mi casa, con ese fútbol modesto de segunda RF, de tercera RF y del resto del fútbol modesto. Javi.
5: Pues vamos a ir con ese Jugando con mi casa de hoy, jueves 29 de julio. Vamos a empezar por segundo RF por otro día más consecutivo. El Antequera anuncia un nuevo fichaje, en este caso en forma de cesión, y se trata de Javi López, que ya sonó hace unas semanas para el Antequera, y pues bueno, como ya digo, llega cedido del Marbella Fútbol Club. La pasada temporada estuvo jugando en el Palo, también cedido, y pues bueno, esta temporada 21-22 jugará en el Antequera Club de Fútbol, y pues bueno, refuerza ya ese extremo izquierdo. Ya el Antequera, a falta de conocer... Los próximos fichajes que seguramente vengan para la defensa, pues conoce ya prácticamente toda su plantilla. En segunda, en tercera RFF, el palo anunció el fichaje de Tony Conejo, ex del Vélez Club de Fútbol. Y pues bueno, medio centro ofensivo que llega para, para reforzar bastante bien al palo, ¿eh? que anuncia algunas incorporaciones bastante buenas y que seguramente este año esté una vez más luchando por el por el ascenso. Y para terminar, también tratamos al Marbella que ayer anunció un nuevo fichaje a Sergio Pereira, procedente del Compostela, eh, firma con, con, bueno, por una temporada hasta 2022 con opción a otra temporada más. Jugador que viene para reforzar el lateral derecho y tiene mucha, mucha trayectoria tanto en tercera como en segunda B con el Compostela y el Somozas. Así que bueno, este es el jugando con mi casa de hoy, tres incorporaciones. Pues, para distintos equipos de, de la
2: provincia Pues ese, ese mercado sí, sí que se mueve chicos, ese no hay tanto problema, Javi gracias, un abrazo, cuídate mucho, nos vemos hasta la próxima compañeros, hasta la próxima y creo que no tengo que despedir a nadie más de momento vamos al baloncesto con la noticia eh, con el titular en nombre propios, eh, López Nieto, nuevo presidente de Unicaja Baloncesto, está por aquí Tomás Medina ya, hola Tomás, qué tal, buenas tardes no, no te escuchamos Tomás, Tiene, abre el micro a ver si, a ver si Ay, podemos, perdón, ahora perdón, sí es
8: que Me había callado para no, me había mutado para no meter Pero, cuando hablan los compañeros y no me da vuelta de, de conectarlo claro, nuevo. Buenas tardes ante todo eh,
2: eh, ¿Qué te era, parece a ti? El, unas pinceladas, eh, brevemente, ¿qué te, ¿qué te parece antes de entrar a analizar en profundidad?
8: Bueno, pues sinceramente que López Nieto sea el nuevo presidente del club baloncesto Málaga, ya no se llama Unicaja, pues es algo así como si de buena primera nos dijeran que Hierrofuelo va a ser presidente del Málaga. ¿Eh? Un, un cambio así que, que nadie se espera. Yo la verdad es que siempre he sido partidario de los refranes y hay uno que dice muy claramente zapatero a tus zapatos y en el caso de, de López Nieto no son estos sus zapatos sus zapatos son los, las botas de taco y no las zapatillas de baloncesto entonces, no lo sé yo lo único que veo aquí ya contándolo para después entrar en discusión es que bueno, que que es más de lo mismo en Unicaja?
9: Eh, dos, dos noticias importantes, aparte de esta de López Nieto, que, que bueno, ahora bueno ahora vamos con la segunda. Eh, López Nieto, para poner un poco en, en contexto, al menos con la información, eh, Tomás con lo que conoce un poquito más de, de su carrera y tal, pero la información que nos da el Unicaja sobre este... Este nuevo presidente del, del Unicaje, que por cierto es el octavo en historia del club malagueño, de 63 años, que cuenta con una amplia experiencia de más de 30 años ligada al deporte profesional, árbitro internacional, como bien ha dicho Tomás, de fútbol profesional, mismo ha sido el responsable de la gestión técnica y económica del arbitraje del fútbol profesional durante más de 16 años. Igualmente, hasta el pasado mes de junio desempeñó las funciones de representante de la Liga de Fútbol Profesional en el Comité Arbitral de la Competición eh, profesional. En el ámbito de la gestión pública desempeñó cargos de coordinador de deportes del Ayuntamiento de Málaga, gerente de Málaga Deportes y Eventos y director general de Deportes de la Diputación de Málaga. Eh, es una decisión extraña, ¿no, Tomás? Porque al fin y al cabo eh, López Nieto con el baloncesto tampoco es que tenga mucho que ver y sinceramente a mí me, me ha dejado un poco descolocado Bueno, no, no tanto porque ya lo veíamos venir Se, se estaba rumoreando mucho en las últimas semanas Pero es una decisión extraña
8: Hombre, raro sí, es ¿eh? porque aparte de que Bueno, pues que desde que López Nieto colgó el pito Y las botas y, y pasó ya, digamos, a la vida civil Dejó la vida deportiva Pues sí se lo ha visto alguna vez por el parco del Martín Carpena Pero vamos, como se la ha visto en la Rosaleda y como me imagino que se lo habrá visto en muchas otras canchas claro. deportivas de nuestra ciudad pero vamos yo la verdad es que a mí me extraña mucho que un señor que ni pincha ni corta nada en baloncesto pues lo elijan presidente bueno, más allá de bueno, la, la rumorología que hay por ahí suelta de apoyo o no apoyo a, a temas de de auditoría externa en la Fundación, etcétera, etcétera, etcétera ¿no? Que ya podremos entrar otro día más en profundidad si queréis. Pero que realmente yo no lo veo un hombre de baloncesto, ¿para que diría el equipo? Ojalá, ojalá, también lo digo, y no me se me caerán los anillos por reconocerlo, eh, ojalá dentro de seis meses o de un año tengamos que estar diciendo... ...que bendito sea López Nieto... ...que llegó de presidente a la Unicaja... ...porque cambie todo esto... ...y le dé la vuelta al equipo... ...como un calcetín... ...y al presupuesto... ...y tengamos, volvamos otra vez a presupuesto... Eh, ...de... ...Eurocap o Euroliga... ...etcétera, etcétera... ¿no? ...pero que ahora mismo con un equipo que está... ...en la tercera división del baloncesto... ...nacional... ...con un presupuesto para el año que viene... Que chispa más o menos, banda eh, rondando los cuatro, a lo mejor haciendo un esfuerzo de cinco millones de euros. Y que estamos viendo por los intentos de fichaje que estamos haciendo, eh, que todos lo, los fichajes de campanillas, entre comillas, para nuestras posibilidades que se están haciendo, pues se nos están yendo a otros equipos eh, que hasta no hace mucho eran equipos de medio pelo Por ejemplo, hablemos que el Burgos estaba hace tres temporadas o cuatro no me acuerdo exactamente estaba en Leoro, sin embargo se ha quedado con, con el otro pivo al que aspirábamos ¿no? con, el, con el amigo Kravik, que era mucho más pivo que, que el que está sonando ahora en Doyle para el Unicaja ¿no? Tenemos
9: que hablar de, del nuevo fichaje también que se produjo en el día de ayer Ahora hablamos de, de ese, pero está Javi Jiménez por aquí Sergio, hola Javi, muy buenas
3: Buenas tardes chicos, ¿qué tal?
9: ¿Qué te parece lo de López Nieto?
3: Bueno, pues la verdad que eh, sorprendente ¿no? Eh, pero tampoco, tampoco se hace la mano a la cabeza Al final eh, yo me lo, me lo, lo quiero considerar como, como lo que es ¿no? Es un buen gestor, una persona que ha en diferentes instituciones y, y, no, y lo ha hecho bien, tanto en el comité de árbitro como en distintos cargos aquí dentro de la, de la provincia de Málaga, y está considerado como un buen gestor. El problema de los benietos no es lo que conozca el club, o, o sea, lo que conozca el club no, es como dirija el club en general, o sea, es que no es que no le pase como su antecesor. Yo lo veo que si gestiona sin meterse en la parcela deportiva y deja que ahí mueva los hilos o Juan Mar Rodríguez y su equipo... Eh, ...en teoría no debería de ir mal... ...porque ya, ya sabemos la gestión de Juanma Rodríguez... ...como ha sido eh, a lo largo de la historia de Unicaja... ...que para mí ha sido el mejor director deportivo... ...que hemos tenido... ...entonces yo pienso que... Tope eh, Nieto es una persona... ...bastante inteligente como para, para... saber hasta dónde tiene que llegar... ...que no le pase como a Eduardo García... ...que en el momento que se metió en la partida deportiva... ...el equipo ha ido año tras año... ...perdiendo protagonismo a nivel nacional... ...y no decía el europeo... Eh, si va a seguir por esa misma por esa misma senda sería poco inteligente por su parte porque se ha visto a todas luces que el equipo ha menguado bastante desde que los, los que los que no son eh, directores deportivos pues se han metido a jugar eso a ser director deportivo y a, y a moverlo en parcelas que no le correspondían. Entonces yo creo que como esto puede ser bastante bueno para el equipo hay que darle tiempo, como ha dicho Tomás, eh, para empezar, vamos a ver lo que hace. Y si continúa con lo mismo de antes, pues la gente se le va a echar encima rápido. Pero si se ve que, que le da protagonismo a, a la, al director deportivo, lo deja trabajar, a hacer, deshacer, a lo que él diga, pues yo creo que debería de irle bien. Yo le deseo toda la suerte del mundo por, por el bien sobre todo del equipo y, bueno, y, por, y por su persona.
8: Vamos a ver la dirigencia de, del equipo ahora porque hay que recordar que el base que hemos, que hemos fichado, ¿verdad? La, la verdad es que hemos estado en un sí pero no, en un no pero sí, y parece que es que la última palabra, como yo digo en tono jocoso, la tienen las limpiadoras de la central, eh, de la fundación y, de, y del piso de, del señor Medel, que es que las últimas que den el visto bueno para que se fiche. Yo no he visto un equipo de baloncesto mm, vamos eh, esto es no ya Caracol yo creo que el Caracol es un Fórmula 1 comparado con la agilidad y la rapidez con la que se están teniendo los fichajes eh, en este equipo, pero no de ahora de siempre ¿eh? Eh, tú no puedes tener estar jugando con un jugador que sabes que, hay, que tiene un montón de novias y está poniéndolo en candelero tres eh, tengo cuatro semanas para que después llegue otro Le eh, dé 100.000 euros más Y se lo lleve eh, Es que esto aquí eh, Esto falla por algún lado Yo espero que, que Juanma Rodríguez Ponga un poquito pie en, pie en pared y, y bueno Y también el, el Nuevo presidente López Nieto Sea también capaz de, de, de cambiar todo el tema Porque es que aquí lo que no puede ser Vamos a ver, yo entiendo que la fundación da X millones, este año 5, si es que llega pero vamos, supongamos que va a dar esos 5 millones ahora, usted suelta los 5 millones al equipo y ahora ya el equipo es el que tiene que eh, digamos, trabajar con esos 5 millones, hacerlo rentable que en un momento determinado surja la posibilidad de un jugador especial y tal y cual, entonces que la directiva y la fundación se reúnan y de, o el consejo de administración y decidan, pues mira, pues sí, vamos a hacer, eh, la fundación hace el esfuerzo, ¿Cuánto, ¿cuánto más necesitáis? X, pues venga, ahí están los X que necesitáis. Ahí sí entiendo que puede haber una eh, mayor dilación, pero que para firmar a jugadores ramplones como los que vamos a fichar este año, por favor, que se, que se tenga que consultar hasta hasta el tío que cierra por la noche los guindo con la llave, es que eso no tiene sentido y yo creo que es que no hay ni un solo equipo en la Liga ACB que, que cometa las tonterías que cometemos aquí en este aspecto.
9: Para terminar ya sobre López Nieto, lo que indica el comunicado de mi caja, que, que asimismo quiere mostrar el agradecimiento a, Ma, a Manolo Rubia. Eh, que tras 34 años siendo miembro del club, iniciará en breve una nueva etapa con motivo de su jubilación. Además, eh, Manolo Rubia en todo ese tiempo ha sido una persona clave en eh, la entidad, pasando por distintos cargos de la misma. Dejará una huella permanente como miembro de la familia del Unicaja, señala el comunicado del club, que también eh, eh, indica que ha tomado conocimiento de la dimisión presentada con anterioridad a la sesión de ayer de Juan José Navarro, hasta el día de ayer vicepresidente del club, a quien igualmente, cito textualmente, se le ha agradecido y reconocido la labor prestada a lo largo de su etapa como consejero. Así que llega López Nieto, malagueño de 63 años, ex árbitro de fútbol y se marcha Manuel Rubia, que se jubila, y también Juan José Navarro. Eso en cuanto al tema de La directiva, pero ayer también hubo noticia importante Porque eh, se firmó Javi al nuevo base del Unicaja, Marco Espisu, Que venía sonando mucho en las últimas semanas Ya es el nuevo jugador del Unicaja, el equipo malagueño Que le incorpora para las dos próximas temporadas Internacional con Italia, a sus 26 años es uno de los jugadores emergentes Del baloncesto transalpino y de hecho actualmente está disputando Los Juegos Olímpicos de Tokio con la selección italiana Es el segundo fichaje para el nuevo proyecto de Fotis Cacicaris Javi, ¿qué te parece?
3: Bueno, pues la verdad que es un jugador que viene para un puesto maldito En ¿no? estas últimas temporadas en Unicaja No cuaja ninguno de los bases que traemos para que acompañe a Alberto, Alberto Díaz Y bueno, la verdad que en Italia tiene muy buen bagaje promediando no creo que promedio daba 15 puntos y nueva asistencia para el partido La verdad que son números bastante serios en un puesto tan complicado como base. Eh, pero bueno, tenemos también la referencia de, de Abramovic, que promediaba allí en el Varese con muy buenos números, después vino aquí y la verdad que no le fueron bien las cosas. Pero al ser un puesto diferente, Abramovic es coltalero, eh, un puesto de base yo creo que se va a ver rápido si se acopla bien, si rinde y, y si es lo que necesitamos. Eh, a priori parece que sí. Eh, puede compaginarse bastante bien con, con Alberto. A mí la verdad Yo le tengo fe A este jugador uh, Puede que Que nos lleve un chasco Pero uh, en principio Parece que Es diferente A todo lo que ha llegado A los Rey macalum Un Brian Roberts, Este tipo de jugadores Lo veo un poco como sea Un jugador más centrado Más, más FIBA Más más de aquí De la de Europa Yo creo que Nos puede ir bien con él Vamos a ver Cómo se acobla el equipo Cómo, cómo dirige cómo, cómo, cómo Asimila ¿No? Los conceptos de juego De Fossi Y cómo se hace Y Bajitos, es verdad. Defensivamente es donde yo lo veo bastante flojo, pero bueno, eh, cuestión de que se vaya haciendo y, y que vayamos viendo cómo va su evolución. Para eh,
9: Tomás, para ponerte un poco en contexto, ahora te, te dejo que opines sobre sobre Spisuk. Eh, ha sido uno de los jugadores, digamos, más destacados del Dinamo Sassari en la última temporada, con un, un, unos números en Lega italiana. De 12,7 puntos, 5,4 asistencias, 42,1% en tiros de 3 y 15,9 de valoración. En cuanto a sus actuaciones en la Basketball Champions League, que es la competición que va a jugar en esta temporada, sus medias son muy similares, más o menos 11,6 puntos, 6,9 asistencias, 49% en tiros de 3, que no está nada, más, nada mal, por cierto, y 15,4 de valoración. Eh, finalmente Spisu que terminó como uno de los mejores eh, bases en ambas competiciones y terminó como máximo asistente de la competición europea y quinto en este apartado de pases de canasta en la liga italiana. Eh, Tomás
8: Bueno pues yo a mí lo que más me llama siempre la atención eh, cuando eh, hablamos de la posición de base en un equipo es precisamente eh, la capacidad que tenga para hacer bueno a sus compañeros la función del base primordialmente es la de asistir a sus compañeros, de saber jugar con sus compañeros, de saber dónde cada uno de ellos necesita que le ponga la pelota. Eh, lo mismo un pivo para que machaque o para hacer un pick and roll que a, que a un alero para jugar o a un escolta para jugársela desde fuera del perímetro. Y entonces eso para mí sí es muy fundamental. Más que en sí, más que el hecho... Eh, digamos de, de meter muchos puntos porque meter muchos puntos en este equipo ahora mismo a dios gracias si se mantiene la plantilla como la, está, la tenemos hasta ahora no sobra gente tenemos 12 tenemos 13 que tienen una muy buena mano entonces incluso cuatro también si si hablamos de, de hombres como Abromaiti o algo así no entonces Ahí, en el aspecto ofensivo, no me preocupo mucho. Lo que sí me preocupa es el aspecto defensivo y, sobre todo, el aspecto de, de asistencia. Eh, un aspecto eh, que en el que hemos ido viendo, por ejemplo, para que sirva de referencia a nuestro oyente, cómo ha ido progresando año tras año el bueno de de Alberto Díaz, que cada año pues va rehaciéndose y, y sacando mejores números en este apartado. Entonces yo ahí sí doy doy eh, por bueno. Vamos a ver, como todos los fichajes, habrá que darle un tiempo prudencial y bueno, pues en la, en la pretemporada lo veremos. La verdad es que el otro día con Italia, en el segundo partido, que fue en el único que ha jugado de los dos que ha jugado la selección italiana, pues se llevó un uno de valoración, Con un rebote y cero patatero en todos los demás. O sea que no, tampoco hizo una actuación descollante como para ilusionar.
9: Eh, ya para terminar, Sergio, y vamos con, con lo demás, hay que recordar que los jugadores de la cantera de la Unicaja, Eloy Suárez, Manuel Trujillo y Rubén Salazar, han sido convocados por la selección española de baloncesto. En el caso de Manuel Trujillo y Rubén Salazar con la sub-14, sub perdón. Y Eloy Suárez con la sub-13. Así que esos jugadores del Unicaja que representarán a la selección española. También hay que dar la enhorabuena a la selección española femenina, que ha ganado 85 a 70 a la selección de Serbia en la fase de grupos de los Juegos Olímpicos. Así que enhorabuena a... Por un
8: excelente segundo tiempo, ¿eh? porque sí. el primer tiempo acabaron tres abajo pero ya en el tercer cuarto ya iban uno arriba y el último cuarto ha sido espectacular, desde luego. Yo lo estaba viendo. Me estoy dando un atracón ahora que, que ya hemos recuperado sí. el ojo chungo. Okay. Y, claro, hasta ahora me habían prohibido ver la tele y el ordenador. Pero ahora ya que puedo verlo, la verdad es que está muy bien. Ah, y exacto. también, perdona, también dale la enhorabuena a la sub-18 femenina, sí. que va 2-0, a 0. Y, y que esta tarde juega su tercer partido Precisamente contra uno de los Huesos duros de Rue, que es Polonia Que lleva también, como ella, dos victorias y Ninguna derrota Y que, bueno, pues En esta modalidad que se ha sacado este año Para aquellos que no juegan Ni europeo ni mundial Que es la, la Challenger Que la Challenger, para que nos entiendan Un poquito eh, nuestro, Nuestros oyentes Es que los equipos que teoría teóricamente se habrían clasificado para un campeonato mundial o europeo, pues los meten en una ciudad, hacen tres grupos, una especie de burbuja que está ahora tan de moda, hacen tres grupos y juegan en grupos pues, de cuatro o cinco, cuatro, cinco equipos, pero después termina ahí, o sea, en el puesto en el, en el que acabe el puesto en el que termina no hay ni cuarto, ni semifinales ni final, entonces la U18 lo está haciendo también eh, bastante bien y destacar en el partido que tú muy bien has dicho eh, de España a Endour o viña y Torren que han sido las tres jugadoras sobre las que ha recaído el peso de, del partido
9: y ya para terminar, en, en un, bueno, iba a decir en un minuto, ya, ya ha empezado el partido entre la selección española masculina senior y la selección argentina. En esa fase de grupo, partido que ha comenzado a las 2 de la tarde y que podéis seguir en Televisión Española y en el canal de, de Eurosport. Así que mucha suerte a, a la selección de Escariol.
8: Pues sí, vamos a, a pelear por ello y nos vamos ya rápido y ligero a a sentarnos delante del televisor y verlo y disfrutar un poquito, a ver si somos capaces hoy de dar un, un buen partido. Venga, pues eh, vamos, vamos definiendo el baloncesto.
9: Tomás, un abrazo, hasta luego.
8: Pues nada, un abrazo y eh, decirle a nuestro oyente que ya tenemos calendario de Primera Nacional y tanto masculina, o sea, de Nacional 1, pues, que es la denominación suya, tanto eh, masculino como en femenino, que este año vamos a contar con siete equipos en la masculina y seis en la femenina, pero que últimamente no se da más mucho y que el equipo de eh, la Liga Femenina Challenger que es el que este pone, pues a falta me imagino que de un fichaje más una, una jugadora alta ya tiene cerrada también su plantilla, así que hablaremos ya cuando pasen las olimpiadas y tengamos tiempo tranquilamente de, de hablar de bronce. Así que, pese a lo que diga el gobierno, ponerse la mascarilla cuando salgáis y, sobre todo, tened cuidado porque ahora parece que como los viejos ya nos tienen vacunados, los que estáis padeciendo más arbicho sois vosotros los jóvenes. Así que cuidaros y un poquito de sentido común, que por desgracia, es el sentido menos común.
9: Venga, hasta luego, Tomás. Adiós.
8: Venga, hasta luego, un abrazo.
9: Javi, un abrazo. Hasta luego.
3: Un abrazo, Pablo. Cuídate. Hasta
9: luego. Eh, ¿Qué más, Sergio? ¿Qué más tenemos en el programa de hoy?
2: Vamos con el balonmano, que nos lo trae nuestro compañero Pedro Jiménez. Hola, Pedro. ¿Qué tal? Muy buenas, compañeros. ¿Qué tal? En el balonmano tenemos que comentar un par de cositas. La primera es que hoy arrancan los entrenamientos del Costa del Sol Málaga para la temporada 2021-2022. Lógicamente no estarán todas las jugadoras. Por ejemplo, no estarán ni Soles ni Merche, que ayer, bueno, esta madrugada, jugaron esa ese tercera jornada del grupo B en los Juegos Olímpicos
4: Y ganaron Ganaron las guerreras 27-23 a Brasil Diferencia de 4 Así que segunda victoria para las guerreras Y un pasito más cerca de cuarto de final
2: Por parte del TROP Málaga Siguen anunciando fichajes y renovaciones En el TROP B para Primera Nacional En este caso se trata del pivote Antonio Muñoz Que renueva con el equipo Y esto ha sido toda la información del balonmano por
6: ahora Hasta otra
2: bueno, pues ese era el balonmano y poquito, poquito más, Pablo, para finalizar el programa. Uy, espérate que no te escuchamos. Ha Ahora sí. Ha empezado
9: el partido entre España y Argentina en, en, en Tokio de baloncesto. De momento va ganando Argentina por 0-2, a 2, así que mañana hablaremos un poquito de este, de este encuentro, Sergio.
2: Bueno, pues por aquí vamos a ir cerrando el programa de hoy. Gracias, Pablo. Un abrazo. Cuídate. Hasta
9: luego, crack. Adiós.
2: Hasta luego. Y también eh, despido al productor del programa, Ignacio Pérez, que ha estado aquí todo durante estas poquito más de dos horas. Hasta, hasta luego, Ignacio, cuídate mucho.
4: Un abrazo, Sergio. Una, hasta luego, compañeros.
2: Hasta luego. Y nosotros nos vamos a marchar. Eh, mañana volvemos con el último programa de la semana, con la previa de esos dos partidos que va a jugar el Málaga el próximo sábado. Apúntenlo en la agenda. El sábado 10 de la mañana y sábado a las 7 de la tarde frente a Unión Deportiva Alcorcón y frente a la Unión Deportiva Almería, eh, los dos partidos de pretemporada de esta semana. La semana que viene, entrenamientos toda la semana y partidos viernes y sábado. Y a la siguiente ya comienza la temporada 2021 perdón y bueno, pues eh, mañana estamos de vuelta con esa previa Y el sábado con los dos partidos del Mala Club de Fútbol Cuídense, sean felices, disfruten de la tarde Y nos vemos mañana, adiós